0: Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois la même tête, la même grimace, la même face. Est-elle fascinée par la planète bleue, ou au point de ne plus pouvoir s'en détourner Ou bien est-elle jalouse de celle-ci, car c'est elle qui est en train de tourner Une curiosité astronomique qui semble nous montrer une horlogerie bien précise et bien cadrée du système lunaire au système solaire tout entier. Pourtant, c'était loin d'être le cas par le passé. C'est d'un nuage chaotique de gaz et de poussière que toute cette orgie, horlogerie est née. Comment dans un tel chaos, du coup, sommes-nous arrivés d'une Terre et d'une lune dansant pour l'éternité Ce soir, pour y répondre et tenter l'expliquer, on a la joie de recevoir Sébastien Charnoz, un des experts intergalactiques, on peut dire, <rire> de cette relation entre lune et terre. Une histoire d'amour à impact indéterminé, presque plus mystérieuse que la naissance de l'univers tout entier. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021, vous écoutez l'épisode 452, bienvenue sur Podcast Science. Et ce soir, autour de table virtuelle, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde D'une autre face de la Terre, on a Elea depuis Strasbourg. Salut Pascal, pas très loin depuis l'Alsace. Salut tout le monde Notre invité, c'est bien Sébastien depuis Paris. Salut Moi-même depuis Père et puis Johan depuis Paris, qui va nous présenter un peu les recherches que nous fait Sébastien Charnose.
1: Bonsoir à tous Eh bien, merci Cléora pour cette introduction très poétique et euh, donc oui, je, je voulais recevoir euh, Sébastien euh, depuis assez longtemps. Euh, tu es enseignant chercheur à l'université de, de Paris, euh, anciennement au Paris Diderot, anciennement à université Paris 7, et euh, c'est aussi l'université de Pierre Kerner, alias Topo sur notre podcast. Et c'est d'ailleurs par ce biais que tu nous as contacté il y a deux ans pour nous dire que tu, tu appréciais beaucoup les, les interventions de Pierre sur le podcast. Et, euh, et donc avec un petit peu de retard, j'ai enfin réussi à te, te recevoir sur le podcast. Et, euh, et donc tu es spécialiste de beaucoup de choses, on va en parler ce soir, mais en particulier de la, la formation de la Lune, la formation des satellites et de la formation de la Lune. Et je, je voulais... En euh, c'est vers ça que, que va tendre cette émission, mais donc pour comprendre un peu et pour donner un peu d'échelle à, à nos auditeurs, je vous propose de parler de for, un petit peu de formation de système solaire, de formation des satellites, et puis de, de, des satellites en général, et puis de, de finir une grosse partie sur la Lune à la fin pour comprendre comment est-ce que ça arrive. Et du coup je vais commencer par une question assez classique sur le podcast, euh, quel est le... Le parcours qui te mène à devenir enseignant chercheur à l'université Paris Diderot, et puis je sais aussi que tu es chercheur à l'institut de physique du globe de Paris. Et donc pourquoi un astrophysicien fait de la recherche à l'institut de physique du globe <rire> Pourquoi qui serait plutôt, j'imagine, de la géologie
2: Ouais bah déjà, euh, déjà première chose, je voulais vous remercier pour votre invitation qui me touche beaucoup. Euh, comme tu l'as dit ou euh, tu l'as laissé entendre, effectivement, ça fait pas mal de temps que je vous suis parce que bon. Euh, comme beaucoup de personnes, euh, j'écoute pas mal de podcasts. c'est vrai que ça fait très longtemps que j'écoute podcast science. Je crois que j'ai dû écouter podcast science la première année, l'époque euh, où c'était Alan, c'est ça qui était, qui était à Lausanne, <rire> si je me souviens bien, qui avait mis ça en place. voilà Alors, je vais pas écouter euh, les, les 458 épisodes, hein, mais euh, mais voilà. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir intervenir parmi vous. Donc, pour répondre à ta première question, euh, alors quel est le parcours qui m'a mené vers euh, l'enseignement à la recherche? Eh bien, écoute, moi j'ai un parcours qui est assez classi enfin, classique à certains égards, moins classique euh, à d'autres. Enfin, -à dire que j'ai eu un certain nombre de, de coups de chance, d'opportunités que j'ai pu saisir. Donc moi, j'ai fait, euh, ça me rajeunit pas, j'ai fait mon master à l'Observatoire de Meudon, euh, comme beaucoup d'astrophysiciens français. Euh, alors en fait, dans les années 90, et à cette époque, euh, à cette époque que je devais euh, j'ai fait ma thèse ensuite avec quelqu'un euh, qui a marqué son époque, hein, qui s'appelle André Braic. Peut-être que c'est un nom que vous connaissez, André est mort il y a de ça 7-8 ans à peu près. Et André était un, un planétologue, on va dire, très très médiatique en France. Et c'est quelqu'un qui s'était distingué parce que c'était le seul français des missions Voyager. Voilà, c'est un spécialiste des anneaux. Donc euh, voilà, Donc au début, j'ai commencé mon travail sur les anneaux avec André, et euh, euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 1997 a décollé euh, le, a décollé euh, la mission Cassini, euh, donc il est vers Saturne. Et il y avait sept ans de voyage. Et donc 97, c'était le début de mon doctorat en, en fait. Donc j'ai fait mon doctorat pendant que Cassini euh, voyageait vers Saturne. Et euh, Cassini est arrivé en 2004. Et donc euh, voilà. alors... Quand vous avez en astronomie, euh, il enfin, faut savoir que l'astrophysique, c'est une discipline qui est très drivée par les grandes missions spatiales. Quand vous avez une mission, euh, vous avez plein de chercheurs qui se mettent à travailler dessus. Euh, euh, ça ouvre des contrats, ça ouvre des postes, euh, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, euh, vers 2001, à peu près, euh, les gens commencent à se dire, oh là là, mais il faudrait recruter des gens pour pouvoir exploiter euh, les données de la mission Cassini. Parce qu'André, avec qui je travaillais, faisait partie de l'équipe d'imagerie. puis, il y, y avait d'autres instruments... Euh, Enfin, il y avait pas mal, de, il y avait beaucoup de collaborations françaises, en particulier de l'Observatoire de Meudon, voilà. Et donc finalement, euh, voilà, bénéficiant de ce contexte, euh, l'université Paris-Droit avait ouvert un poste d'enseignant-chercheur spécifiquement pour travailler sur la mission Cassini. Et puis moi, comme j'avais bossé sur euh, les anneaux de Saturne et la formation planétaire, c'était mes deux spécialités. Et eh bien, euh, j'ai, euh, en fait, j'étais recruté en fait finalement assez rapidement. Hein. Je devais partir en post-doc en Suisse. Avec un formidable chercheur qui s'appelle Willy Benz, un grand spécialiste de formation planétaire et le leader de la mission Kéops aujourd'hui. Mais euh, j'ai été recruté et en même temps, après, j'ai voulu repartir en Suisse, mais j'ai été rattrapé par le service militaire. Donc, euh... <rire> donc finalement, euh, bah, voilà, donc je suis pas arrivé. Et, mais euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis entré dans le, le, le beau métier de l'enseignement et de la recherche.
1: Voilà. Et euh, pour euh, l'institut de physique du globe, qui est aussi dans d'autres casquette
2: oui, oui. Donc, si tu veux, voilà. Donc, moi, j'ai euh, axé euh, ma recherche principalement sur la formation. Ben, j'ai fait vraiment deux choses. Hein. J'ai travaillé dans l'émission spatiale dans Cassini. J'ai beaucoup travaillé sur les anneaux. J'ai travaillé sur la formation des satellites. J'ai pas mal bossé sur la formation planétaire. Mais en fait, ces trois questions forment un tout. Hein. Euh, vous apercevez que quand vous faites de la formation planétaire, vous êtes pertinent pour parler de la physique des anneaux et vous êtes aussi pertinent pour parler de la physique des satellites et euh, en, ben, en fait tout simplement ce qui s'est passé, c'est euh, j'ai travaillé pendant 10 ans au commissaire l'énergie atomique, euh, donc au CEA Saclay au sud de Paris et euh, tous les quatre ans est organisé par le CRNRS et au Zouche, une école qui s'appelle, euh, il y a une école sur la formation du système solaire. Au, au mois de février, alors, euh, alors c'est bien parce que vous faites du ski et de la formation planétaire, c'est très sympa. Et donc euh, à ce moment-là, j'ai rencontré des, des chercheurs de l'Institut physique du globe et aussi de Nancy, voilà. Et donc moi, je travaille sur la formation planétaire, c'est plutôt de la modélisation, comment sont formées les planètes, les premiers grains, les premiers solides. Et j'ai découvert en discutant avec ces gens-là, moi je connaissais pas les gens qui faisaient des météorites et des choses comme ça, qu'en fait dans les collections de météorites ces objets-là, en fait, ces météorites, vous avez des objets qui sont nés vraiment dans le disque protoplanétaire plus ou moins en même temps que le Soleil. Vous avez des minéraux, par exemple, qu'on appelle des CAI. Alors, c'est un nom compliqué, -à -dire, ça veut dire euh, calcium-aluminium inclusion. C'est des minéraux euh, riches en calcium et aluminium. Vous avez d'autres minéraux compliqués qui ressemblent à des billes qu'on appelle des condres. Ces trucs-là sont nés dans le disque protoplanétaire avant les planètes, OK Et ces choses-là ont 4,5 milliards d'années. Et vous pouvez les mettre dans votre main, OK Vous pouvez les tenir, OK ces, ces choses-là, ce sont des objets qui prédatent, qui sont plus vieux que les planètes elles-mêmes. Okay. Donc à ce moment-là, il m'est apparu, euh, c'était évident en fait qu'il y, y avait un trésor d'informations en fait, dans les collections de météorites et dans l'étude des météorites. Et, et, et bien entendu, nos amis euh, géochimistes ge, euh, et cosmochimistes l'ont bien compris, mais il est clair que les modélisateurs comme moi, qui sont plutôt des astronomes classiques euh, qui viennent de la physique, et les géochimistes qui étudient les météorites et les minéraux, on parle vraiment un langage qui est différent, mais en fait, on a plein de choses à se dire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens formidables, euh, euh, Manuel Morera, Marche-Ossidon, enfin, ces gens-là se reconnaîtront, euh, qui sont des, des, des chercheurs formidables, et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, que finalement, on pouvait quand même contraindre vraiment les modèles astrophysiques de formation planétaire à partir de l'étude des météorites. C'était évident pour tout le monde, mais simplement, il fallait faire l'effort d'essayer de parler ce double langage. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et donc, euh, bon, en discutant avec ces gens-là, ben, j'ai découvert plein de choses. Il euh, y, y a plein de nouvelles contraintes physiques euh, que, que je ne connaissais pas. Et peu à peu, je me suis dit, bon, ben voilà, euh, je vais progressivement migrer à, à l'Institut Physique du Globe. Et donc voilà, comme ça, je suis l'Institut Physique du Globe. Donc, euh, je suis le seul astronome de l'Institut Physique du Globe. Euh, enfin, pas entièrement le seul, il y en a d'autres maintenant qui travaillent sur Mars, l'émission CIS, vous avez peut-être entendu parler, voilà. Mais... Euh, et donc, j'ai voulu m'inscrire dans une démarche multidisciplinaire, voilà. Alors, c'est pas tous les jours facile parce que pour eux, je suis vraiment, euh, moi, je suis vraiment complètement nul en fait en cosmochimie hein, quand, quand je parle avec <rire> ces gens-là. Mais euh, année après année, j'arrive à m'y mettre, je commence à comprendre ce que c'est que ces graphiques. Et puis maintenant, on a des projets, on arrive, on arrive un peu à parler le même langage et on commence à, à comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans les, les météorites et à prendre les contraintes que ça nous, ça nous donne sur comment sont formés les plateformes.
1: Très bien, bah merci pour euh, cette, dé, détailler euh, ton parcours interdisciplinaire. Euh, et je sais aussi que tu enseignes euh, beaucoup. Tu es enchaîné en chercheur à, à Paris, à l'université de Paris. Euh, quelles sont les matières enseignées Est-ce que tu ouais. que c'est Est-ce que cette activité est importante pour toi
2: Ah oui, oui, euh, l'enseignement c'est c'est quelque chose de formidable. Hein, alors euh, c'est ben, c'est quelque chose dont on adore se plaindre hein, quand on fait de la recherche <rire> Mais euh, mais euh, l'enseignement est quelque chose de formidable. Oui, ben en fait en France l'astrophysique c'est considéré comme une discipline de la physique, hein. donc en fait je suis considéré comme un physicien, donc j'enseigne la physique alors j'enseigne plein de choses en physique j'ai fait la thermodynamique, la mécanique des choses comme ça, j'ai beaucoup enseigné en licence j'ai monté des parcours, mais je pense que l'enseignement dans la vie, bon au-delà de, de mon simple parcours, je pense que c'est vraiment très important dans, dans la vie de tout chercheur que ce soit astronome ou pas parce que premièrement, il y a quelque chose que j'ai toujours remarqué, c'est quelque chose que m'avait dit André mais je pense que c'est toujours très clair, en fait on ne comprend bien un sujet que, que, que quand on est capable de l'enseigner quoi et, et avec du recul, hein, honnêtement, je peux vous dire que j'ai compris, la... j'avais l'impression quand j'étais en thèse, j'avais compris la mécanique ou la thermodynamique ou des sujets comme ça, voilà, parce que bon, j'ai un parcours physicien, mais finalement, c'est bien des années plus tard que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris, c'est quand j'ai commencé à enseigner, quoi, voilà, donc déjà, je vous avouerai que ça, l'enseignement, c'est fondamental pour solidifier ses connaissances, parce que ça vous oblige à réinterroger vos connaissances à permanence, et puis aussi, dans la vie d'un chercheur, faut pas se leurrer. Ben, je pense que, d'après ce que j'ai compris, pas mal d'entre vous sont des gens du milieu de la recherche, en fait. On n'est jamais, jamais toujours productif, quoi. On n'est jamais toujours euh, productif. Il y a des moments dans la vie, ben, on ne sait pas pourquoi, mais les idées viennent pas. Il y a des moments dans la vie, euh, ben, ça fuse, parce qu'il y a un bon contexte. Et je trouve que euh, le métier d'enseignant-chercheur enfin, un très bel équilibre euh, entre ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Ben, en recherche, vous êtes moins performant, alors, euh, ben, au lieu de vous apitoyer, c'est des bons moments pour investir sur l'enseignement. Puis, il y a des moments où la recherche va un peu mieux, et dans ce cas-là, peut-être c'est, peut-être vous investissez un peu moins sur l'enseignement et vous remettez sur la recherche. Je trouve que ça permet de faire une bonne balance, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, appel à tous ceux qui veulent, qui hésitent entre le CNRS <rire> et les métiers denseignant chercheurs Voilà. Et puis euh, voilà, euh, souvent la recherche, euh, il suffit pas de dire tiens bon alors maintenant je cherche, je vais trouver un truc. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Quoi. En général, ça vient quand vous, vous attendez pas. En général. Voilà. Euh,
1: très bien, bah, passons au sujet de ce soir. Donc on va on va finir sur la lune, c'est ça le sujet de ce soir. Mais euh, je propose de comme tu l'as dit, tout est lié. Je commence de propose de commencer un peu au début euh, formation du système solaire. Donc comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on qu sait en fait l'âge du système solaire Comment ça se passe en fait le, cette rapide, une, rapidement est-ce que tu peux nous faire une histoire de comment est-ce qu'on arrive à notre système aujourd'hui
2: bah alors déjà, euh, alors je, je vais vous raconter une histoire, ok Mais une histoire en plus, je crois que vous avez déjà eu un épisode dessus. Alors je sais plus qui l'avait fait, mais j'avais trouvé plutôt bien. C'est peut-être euh, c'est pas toi même, voilà. J'avais trouvé plutôt bien, voilà. Ouais, mais <rire> en résumé, euh, on a un scénario de formation des, des planètes, ok Mais il marche pas. Donc en gros, on ne sait pas comment se forment les planètes. Alors bien entendu, je fais un peu de la provoque quand je dis ça. Quand je vous dis qu'il ne marche pas, c'est-à-dire que le scénario de formation des planètes, c'est une trame sur laquelle tout le monde se greffe un petit peu, ok, même beaucoup. En fait, on a une sorte de, on a une sorte, si vous voulez, de, de grand déroulé. Mais on sait très bien que dans ces scénarios, il y a plein d'étapes qu'on ne comprend pas, ok. Et en particulier des étapes extrêmement critiques. Alors bon, je ne sais pas si c'est le sujet ce soir, mais on pourra, si vous avez des questions, on pourra détailler. Mais si vous voulez. Il n'y a aucun scénario de formation des planètes qui vous permet d'aller du début où on pense qu'on avait un disque de gaz, de composition solaire, jusqu'à la fin où on a des planètes. Il y a plein d'étapes critiques qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que la théorie de formation des planètes, elle est très jeune. Hein. Elle, a, elle a démarré dans les années 70-80 et ensuite elle a vraiment explosé avec, euh, avec, avec l'apparition, enfin, la découverte des premières exoplanètes dans les années 90. La théorie de formation des planètes, elle est plus jeune que la théorie du Big Bang, hein. Premièrement, en fait, on sait mieux comment se forme l'univers que comment se forment les planètes. La théorie du Big Bang est une théorie qui est bien mieux assise, qui est bien mieux validée que la théorie de formation planétaire. OK Voilà. Donc, euh, alors, le problème, il vient d'où, en fait bah, Le problème, c'est que, euh, ben bah, déjà, euh, notre système solaire a énormément évolué depuis sa formation. Donc, euh, beaucoup de traces ont disparu de la formation des planètes. Donc, on, va, on va en parler. La question, c'est où est-ce qu'il faut aller chercher pour trouver des fossiles Deuxièmement, le grand problème qu'on a, c'est que c'est quand vous formez des planètes, vous avez un système qui passe son temps à se transformer au début du gaz, après vous avez des grains, après vous avez des planètes. Donc en gros, en réalité, malheureusement, vous savez que les disciplines sont, sont très séparées en science. Donc vous avez le spécialiste du gaz, il connaît très bien son gaz, mais il connaît pas les grains. Le spécialiste des grains, il connaît bien les grains, mais il connaît pas les gaz, il connaît pas les planètes. Le spécialiste des planètes, qui connaît, connaît pas l'hydrodynamique. Voilà. Donc tout ça fait que si vous voulez former des planètes, en gros il faut faire appel quasiment à toutes les disciplines de la physique. Vous allez de l'hydro jusqu'à la mécanique quantique, en passant par la à des trucs que les physiciens n'aiment pas trop, du genre la mécanique des roches ou des trucs ou les mécaniques des enfin, des trucs un peu bizarres qui sont en laboratoire avec des mauvaises équations. Donc tout ça fait en fait que euh, vous avez besoin d'un très grand nombre de spécialistes. Et au total, il euh, y a un scénario qui est bâti, mais qui a beaucoup, en tout cas, d'indéterminés ou de trous. Et enfin, la dernière, le dernier problème, c'est qu'on connaît très, très bien notre système solaire. Okay Donc, on a une surabondance d'informations sur notre système solaire, mais par contre, on n'a quasiment aucune information sur des milliers d'exoplanètes qu'on a découvertes. Donc, on est toujours dans cette tension, on est toujours en train de se demander de savoir est-ce qu'on voit dans le système solaire, c'est du général ou c'est du particulier Et en fait, on ne sait pas très bien, en fait. Donc, par exemple, si on arrive à expliquer un truc dans notre système solaire, on sait jamais très bien si ce qu'on a réussi à expliquer, c'est quelque chose qui va s'appliquer partout ou, au fond, finalement, si c'est qu'une spécificité de notre système solaire. Et donc, il faut faire du tri en permanence et ça, c'est assez compliqué. Alors, ensuite, donc je vais répondre à ta question, en fait. Euh, donc, euh, quelle est cette trame en très résumé Donc en gros, l'idée, c'est que quand vous regardez le milieu interstellaire, vous avez ce qu'on appelle des nuages moléculaires, qui sont des grands nuages, en gros très riches en hydrogène et en hélium. Et en plus, quand vous les regardez sur les photos, en fait, ils sont très sombres parce qu'ils sont chargés de grains qui alternent la lumière. Et donc ces nuages moléculaires, en fait, bah, ils sont très froids, à peu près 10 Kelvin, alors 10 Kelvin, ça fait à peu près moins 260 degrés. Et ils ont tendance en fait, à s'effondrer sur leur propre poids. Quand il s'effondre sur leur propre poids, bah, le matériau se concentre, se concentre, se concentre, se concentre, et puis quand vous, quand vous concentrez en gaz, la température monte, et puis vous allez commencer à former une, une jeune étoile qu'on appelle euh, techniquement une proto-étoile. Voilà. Mais le gaz, tout le gaz ne va pas tomber dans l'étoile en fait. Il y a une partie du gaz qui n'arrive pas à tomber dans la jeune étoile et qui va se mettre en orbite autour de l'étoile. Il va former un disque. Alors il y a tout un tas d'histoires de conservation de moment cinétique. Vous savez, en gros, dans l'idée, dans, dans l'univers, vous avez euh, trois objets vous avez les boules, les disques et les objets irréguliers, quoi. Les boules, c'est tout ce qui produit de l'énergie ou qui ne perd pas d'énergie, par exemple les étoiles ou les planètes. Les objets irréguliers, c'est tous les systèmes qui n'ont pas atteint l'équilibre, par exemple les nébuleuses, euh, voilà. Et les disques, c'est quoi C'est tous les systèmes, en fait, qui perdent de l'énergie. Tous les systèmes qui perdent de l'énergie s'aplatissent comme des disques. Et en fait, quand vous avez le nuage qui s'effondre sur le toile, il va former un disque parce qu'en fait, il irradie son énergie dans l'espace. Voilà. Bon. Donc vous formez un disque qu'on appelle un disque protoplanétaire. Et ce disque protoplanétaire, on les voit, hein, il y en a plein dans l'anébuse d'Orion. Voilà. Bon. Et ce disque, en fait, euh, eh bien, il est riche en hélium, en hydrogène, et il est plein de poussière. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les petites poussières vont commencer à se coller les unes aux autres. Alors, on ne sait pas très bien, on a plein d'idées, mais bon, on a l'impression que ça doit marcher. Ensuite, ces petites poussières vont former des espèces de petits, de petits cailloux et ces cailloux vont commencer à s'agglomérer pour former des gros objets kilométriques qu'on appelle des Et voilà. Ensuite, les planétésimo vont se coller pour former des protoplanètes et enfin, les protoplanètes vont s'assembler pour former des planètes. Voilà, ça, c'est un peu l'idée, mais il faut savoir qu'à chacune des étapes dont je vous ai parlé, il y a énormément de développement théorique parce qu'on a beaucoup de mal en fait de passer d'un objet à l'autre. À chaque fois, il y a toujours des pas mal de pas mal de problèmes en fait. Voilà. Et tout ça prend à peu près euh, former une planète, former des planètes, ça va prendre typiquement euh, 100 millions d'années. Voilà. Euh, alors que le système solaire a 4,5 milliards d'années.
1: D'accord. Donc on est un système qui est plutôt euh, stable, euh, vieux maintenant par rapport à. Oui. Euh,
2: voilà. Euh, alors en fait, comment est-ce qu'on sait que le système solaire a 4,5 milliards d'années En fait, tout, enfin, tout simplement, si je puis dire. C'est l'âge des plus vieux minéraux qu'on a jamais trouvé. En fait, quand vous prenez certaines météorites, vous avez, vous avez des petits minéraux blancs, euh, donc qu'on appelle justement qui sont riches en calcium. C'est pour ça qu'ils sont blancs. En calcium, et en aluminium. Et ces petits minéraux, c'est vraiment les objets les plus vieux qu'on a jamais mesurés, en fait. Quoi. Et euh, leur âge, c'est 4,566 milliards d'années. Et, et, et pourquoi on pense que c'est l'âge du système solaire et bien Parce qu'en fait, à côté de ça, vous avez euh, les modèles de formation du soleil, euh, d'évolution stellaire, qui vous disent que le soleil doit avoir lui-même à peu près 5 milliards d'années. Donc, il y a un bon match en fait, entre les deux, entre l'âge de ces minéraux et l'âge des minéraux. Il est mesuré, ce n'est pas un modèle, c'est une vraie mesure. Alors que l'âge du soleil, c'est modèle, c'est modèle dépendant. Okay Mais comme il y a un bon match entre les deux, tout ça a l'air relativement cohérent. Et donc, aujourd'hui, c'est presque une convention, hein, en fait. On place le T égal 0 du système solaire à l'âge de ces de minéraux, qu'on appelle les CAI, donc 4,566 milliards d'années. Et il euh, faut savoir que, par exemple, la Terre a à peu près 100 millions d'années de moins, euh, la Lune a à peu près non, voilà, 50 millions d'années de moins, la Lune 100 millions d'années de moins. Donc, ça a l'air d'être vraiment la borne supérieure de tout ce qu'on voit dans le système solaire. Et, et voilà, Et donc c'est comme ça qu'on qu dit que le système solaire a 4,56 milliards d'années.
1: Donc, tu as, as parlé un petit peu d'exoplanètes, de, donc je, je voulais le, le rappeler, du coup, c'est des étoiles, qui, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Ah oui, pardon, bien euh, sûr. Voilà, donc euh, on en connaît maintenant 4400, j'ai été regardé hier. Alors, euh, ça monte tous les est... jours, hein, Donc c'est ouais. comme les
2: cours de la bourse, mais enfin, ça monte toujours. Euh, les... <rire> oui, c'est pas comme les cours de la bourse. C'est différent des cours coup. de la bourse,
1: voilà. Euh, et donc, elles évoluent dans 3200 systèmes, parce qu'en fait, on sait aussi qu'il y a il y a beaucoup de systèmes où on a découvert plusieurs, ouais, jusqu'à 7, je crois, trapistes. Euh...
2: Ouais, oui, oui, je crois que c'est trapiste euh, qui a le record. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble bien que c'est trapiste euh, qui a le record. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et,
1: euh, et donc, bah, je voulais donc t'en as un petit peu parlé, mais je, je voulais un peu savoir. Euh, donc, le, la première exoplanète, c'est relativement récent, c'est 95, donc il y a 25 ans. Euh, qu Qu'est-ce qu que la découverte en fait de ces nouvelles planètes a, a aidé à notre compréhension de notre propre système et, euh, et comment ça a la même influencé en fait Comment
2: ça a changé notre notre, notre façon de voir notre système Quand Michel Mayor et Didier Queloz ont, ont découvert la première exoplanète, ils ont trouvé un objet euh, qu'ils attendaient pas, enfin que personne n'attendait en fait en réalité. Euh, voilà, en fait, ce leur découverte ça a été, euh, ils ont mis en évidence un objet de la taille de Jupiter et qui orbite donc la date donc un gros objet hein la de 8 heures et qui orbite euh, je crois alors j'ai plus le chiffre exact mais en tout cas c'est à l'intérieur de l'orbite de mercure peut-être même une fraction de l'orbite de mercure là j'ai pas exact le chiffre exact en tête. Et ça c'était alors, alors au début on les a pas cru. OK mais bon la mesure était sérieuse. Euh, ensuite pendant 5 6 ans tout le monde a mis c'est pas possible, c'est peut-être une perturbation, ils utilisaient ce qu'on appelle une mesure par effet Doppler donc de la spectroscopie. Donc, on s'est posé la question si ça pas, pouvait pas être des mouvements de la surface de l'étoile qui auraient imité euh, la signature d'une planète. Bon, et puis euh, finalement, euh, finalement non. Euh, et, euh, et donc, euh, la découverte a été confirmée indépendamment par d'autres instituts. Et si voilà, ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait, la diversité des planètes dans la galaxie est bien plus grande que ce qu'on trouve dans le système solaire. Vous auriez dit à un chercheur, dans les années 90, est-il possible d'avoir un Jupiter plus près, enfin, à la distance de Mercure Tous les chercheurs en formation planétaire, vous auraient dit non. Alors non, tout simplement, pourquoi Parce que pour former Jupiter, Jupiter c'est très gros, c'est plein à de gaz, donc il faut beaucoup de gaz. Et où est-ce que vous avez beaucoup de gaz froid pour former Jupiter Eh bien, c'est pas à la distance de Mercure. Il faut former Jupiter très loin, typiquement à 5, 10 fois la distance Terre-Soleil. Voilà. Mais cet objet, il était là. Et donc, ce que ça nous a permis de comprendre, enfin ça forçait des développements théoriques, mais en fait ces développements théoriques, de manière intéressante, ils avaient été faits bien avant, mais simplement les gens sont allés chercher dans d'autres disciplines en réalité. Parce que ça, les gens ont dit, mais alors comment c'est possible Il est clair que ce Jupiter chaud ne s'est pas formé sur place. Et on s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible non, de pas former un Jupiter loin, parce qu'il faut bien le former, on voit pas comment le former autre part que loin, mais comment le rapprocher au niveau de, de Mercure par exemple et c'est là où, en fait, il y a eu un corpus de connaissances gigantesque qui, qui, qui s'est formé à ce moment-là, c'est toutes les théories de migration planétaire. Et ces théories de migration planétaire, en fait, elles viennent d'où ben, Les gens sont allés chercher dans la physique des anneaux planétaires. Parce que dans les années 80, sur un sujet complètement différent, on avait compris que les satellites de Saturne migraient dans les anneaux de Saturne. Donc, vous avez un disque, dans lequel vous avez des objets qui bougent dans les anneaux de Saturne. Vous avez un très grand chercheur qui s'appelle Peter Goldreich qui est un peu à l'origine de toute cette théorie. Puis un autre grand chercheur qui s'appelle
3: oui.
2: Tremaine, hein, voilà. Euh, et mais au début ça avait été développé pour les anneaux de Saturne. C'est les gens s'intéressaient à la migration des satellites dans les anneaux. Mais en fait quand vous regardez la théorie, la théorie euh, il suffit de la changer. Hein. C'est plus Saturne, c'est le Soleil, c'est plus les anneaux, c'est le disque protoplanétaire, et c'est plus une lune de Saturne, c'est Jupiter. Et toute la physique est la même. Et les gens, ensuite, sont allés repêcher toutes ces théories qui avaient été pondues dans les années 80 euh, pendant les missions Voyager, et se sont aperçus, en fait, que ça appliquait très bien pour la formation planétaire. Ce que les gens ont compris, c'est qu'en fait, quand Jupiter se forme, ou quand une planète comme Saturne, Uranus, et Neptune se forme, eh ben en fait, elle doit... Enfin, elle doit. Alors, le problème, c'est qu'il y a plein de petits problèmes. <rire> elle doit, c'est-à-dire, elle doit, en théorie, sauf chez nous, en fait, sauf dans nos systèmes solaires, et c'est bien ça, le problème qu'on a... <rire> Toutes ces grosses planètes qui se forment, -planétaire, planétaire, elles, doivent, elles doivent migrer très vite vers leur étoile. Et en fait, on a compris que cette idée très simple sur laquelle tout le monde était parti sans réfléchir dans les années 70, 80, 90, qui était que les planètes se formaient là où on les voit aujourd'hui, en fait c'est faux. La plupart des planètes se déplacent et leur sens de déplacement préféré, c'est en direction de l'étoile. Au point même où il est très probable... Que on pense que la plupart des systèmes planétaires ont perdu plein de planètes. Plein de planètes ont dû tomber dans leur étoile. voilà. Parce que la, la grosse question, c'est, bon, alors, la migration planétaire, est-ce qu'il y a un moyen pour la stopper On ne sait pas bien stopper la migration planétaire. Alors, il y a des théories avec le bord du disque, etc., mais enfin, ce pas très clair. Alors... Alors, on se trouve dans une situation extrêmement paradoxale et très drôle, c'est-à-dire que cette belle théorie semble très bien marcher pour les systèmes exoplanétaires, c'est-à-dire qu'on a découvert en fait depuis plein de Jupiter chauds, plein de Neptune chauds, etc. Et donc les gens disent oh, bah voilà, bah, c'est très simple, ça s'est formé très loin et bada ça s'est rapproché du Soleil. L'explication, il y a qu'à aller voir Goldreich et Tremaine. Voilà. Mais il y a un endroit où on a l'impression soit soit que ça s'est pas passé mais en où, si ça s'est passé, ça s'est passé de manière extrêmement différente. Et cet endroit, c'est notre propre système solaire. La théorie de migration planétaire explique très bien les exoplanètes, donc 4000 objets, sauf un système, le nôtre. Et là, on est bien embêté. on est bien embêté parce que maintenant, alors, on, on, on enseigne aux étudiants la théorie de migration planétaire, on leur explique que ça marche partout, et ensuite, après on leur explique qu'en fait, ça peut être, ça, par contre, ça peut-être pas marcher chez nous. Alors voilà, il est sûr que pour notre système solaire, il n'est pas du tout clair si Jupiter a migré ou pas. Alors il y a des gens qui disent que Jupiter s'est formé plus loin, mais pourquoi est-ce que Jupiter s'est arrêté là où là est aujourd'hui On ne sait pas très bien. Et on cite aussi, ça va même plus loin, s'il y avait eu des planètes géantes qui avaient migré jusqu'au Soleil, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas de Terre, il n'y aurait pas de Mars, il n'y aurait pas de Mercure, il n'y aurait pas de Vénus, parce que quand une planète géante migre, elle détruit toute la structure du système sur son passage. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans notre système solaire, mais qui s'est passé dans les exoplanètes. Et ça, pour l'instant, alors bien entendu il y a des gros débats, mais c'est pas du tout clair. Voilà. Donc en même temps, vous voyez la, voilà. Premièrement et la deuxième chose, je serais beaucoup plus rapide. Ce que nous ont permis de, de découvrir les exoplanètes, c'est qu'en fait la diversité des planètes est beaucoup plus grande. Vous avez des planètes euh, qui ressemblent à des Neptunes, mais qui sont à la position de Vénus. Vous avez peut-être des planètes recouvertes d'eau. Vous avez des super Terres, des planètes qui sont peut-être deux fois plus grosses que la Terre. Vous avez peut-être des super Terres recouvertes d'une atmosphère aussi grosse que Neptune, etc., etc., etc. Donc en fait, finalement, il y a une diversité, une richesse planétaire euh, dont on n'a pas idée si on se contente d'organiser un système solaire.
1: Euh, du coup, on a une, une question dans la chatroom, donc j'allais en parler, mais du coup, elle est très bien. Celle de Nive qui dit Est-ce qu'on n'aurait pas un biais parce qu'on n'a pas trouvé d'autres systèmes, mais qu'il en existe beaucoup donc un biais observationnel qui fait qu'on a l'impression que. Alors c'est une
2: très bonne question. Mais en fait, le, le biais dans les exoplanètes, il est absolument gigantesque. En fait, il est absolument gigantesque parce que le, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, donc euh, il y a deux grandes techniques de détection. Vous avez ce qu'on appelle les transits. Donc en gros, les transits, ça consiste à avoir une éclipse. Alors le truc, c'est que, bah si vous voulez voir une éclipse, il vous faut euh, ce que ce, qui, ce que vous arrivez à voir, c'est une grosse planète très proche de son étoile. Voilà. Donc. Euh, si vous n'arrivez vous pas à avoir une petite planète loin de son étoile donc les transits vous êtes biaisés vers les grosses planètes proches de l'étoile et vous avez une autre technique qui s'appelle les vitesses radiales euh, qui consiste à mesurer la, la comment dire la, la perturbation euh, l'accélération sur l'étoile et la, la méthode des vitesses radiales aussi, euh, c'est embêtant aussi elle est aussi sensible exactement la même chose sur les grosses planètes proches de l'étoile donc en gros si vous avez un gros objet proche de l'étoile vous le détectez mais si vous avez un, un objet plus petit loin de son étoile vous le détectez pas et c'est extraordinaire quand vous regardez le catalogue d'exoplanètes, de <rire> eh il est dominé par les gros objets proches de leur étoile, voilà. Alors bien sûr, ça n'abuse personne et euh, tout simplement ça veut dire que vous détectez majoritairement le type d'objet auquel vous êtes le plus sensible. Bon, et toute personne qui a fait un peu d'instrumentation en astronomie ou dans n'importe quel domaine des sciences, c'est bien que euh, tout détecteur a une gamme de sensibilité préférée. Bon. Alors il est clair que qu'aujourd'hui, euh, en fait, on pourrait poser la question dans ce sens-là. Est-ce qu'on serait capable de détecter notre propre système solaire ben Aujourd'hui, la réponse, en fait, est plutôt non. On va dire qu'on est vraiment en limite de détection. C'est-à-dire, Mercure, on serait impossible à détecter. Elle est trop petite. Vénus, c'est limite. La Terre, la Terre, on pourrait peut-être la détecter en transit, mais le problème c'est que la Terre tourne tellement lentement, il faut attendre un an entre deux passages de la Terre devant l'étoile, qu'il faut des programmes d'observation extrêmement longs. Jupiter, ses limites, Saturne, Uranus, Neptune, aucune chance de les détecter. Donc, c'est un des grands points d'interrogation. On ne trouve pas de système qui ressemble au système solaire parce qu'il n'existe pas ou parce qu'on ne le détecte pas. Voilà. Alors, je pense que dans dix ans, on saura. Dans dix ans, on saura. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on est un peu au milieu du, au milieu, au milieu du guet, quoi. Voilà.
4: Moi, j'avais un, un parallèle à faire avec ce que tu disais. Euh, et je trouve que c'est super intéressant sur ces limites de détection qui est, euh, on a exactement les mêmes problématiques pour détecter euh, la vie extraterrestre, notamment. On est extrêmement limité par ce qu'on connaît. Donc, on cherche le point de données qu'on connaît, euh, qui est la vie telle qu'elle est sur Terre, mais en fait, elle peut être différente. Et on est aussi extrêmement limité par euh, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut détecter euh, en termes d'ADN, de, ouais, de, d'ARN, de, de cellules, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir qu'on a exactement la même chose pour détecter les nouveaux mondes.
2: Oui, alors, euh, euh, André, donc mon ancien directeur de thèse, il avait une, une petite blague qu'il adorait, qu adorait faire en cours, mais je pense qu'on euh, l'avait fait carrément non Enfin dans beaucoup de cours en physique en fait donc je sais pas c'est si spécifique euh, voilà. Euh, c'est euh, donc c'est quelqu'un qui, qui qui a perdu ses clés, il est dans une rue et puis euh, et puis il y a un réverbère et puis il y a un faisceau de lumière. Et donc il il cherche ses clés juste sous le réverbère, puis un autre lui dit mais peut-être vous pouvez chercher ailleurs euh, peut-être que vos clés vous les avez peut-être perdu. Et il dit mais non mais le truc c'est que je ne regarde que sous le réverbère parce que ailleurs euh, je ne vois rien, voilà. Et donc c'est exactement la même situation, ouais. c'est-à-dire qu'en fait vous cherchez quelque chose, mais simplement le seul endroit où vous pouvez chercher, c'est là où vous avez un outil pour observer. quoi voilà Donc vous pouvez imaginer que ce soit ailleurs, mais vous avez pas, quand, tant que vous n'avez pas l'outil pour aller explorer, ben, vous êtes limité. Quoi. Voilà. Euh,
1: très bien, bah, donc maintenant on va passer à, maintenant qu'on a vu donc, le, un peu le, la formation du système solaire et les planètes, on va passer aux satellites. Euh, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un satellite clairement déjà et est-ce que c'est commun. Est-ce que c'est quelque chose que, est-ce qu'on pense que toutes les exoplanètes ont un satellite, par exemple?
2: Alors, euh, alors, un satellite, en fait, bon, il n'y a pas vraiment de définition, il hein, n'y euh, a, a pas de définition si précise que, que celle des, des planètes. Ben, un satellite, si vous voulez, un satellite naturel, c'est un objet en orbite autour d'une planète. Voilà. Donc, ça veut dire que un caillou euh, peut être un satellite. Alors après vous avez les, satelli les satellites naturels qui sont des objets naturels, euh, la Lune, euh, par exemple les satellites de Mars, ou même un, un, un. parfois vous avez des, des astéroïdes qui sont capturés de manière temporaire et donc on dit qu'ils sont satellisés mais pendant quelques orbites ensuite ils s'en vont. Et vous avez les satellites artificiels. Euh, alors bien alors ça c'est toutes les constructions humaines. Hein, je crois quoi les satellites de la météo, les satellites de la NASA, les satellites de l'ESA, les satellites militaires, voilà bon. Alors, Quand je parle de satellite, là on fait des sciences, euh, de, de l'astronomie, moi je ne m'intéresse pas du tout aux satellites artificiels, Moi, je, je m'intéresse aux satellites naturels. Alors est-ce que c'est commun alors, alors, Déjà dans les satellites naturels, euh, en plus on en distingue plusieurs familles, et il et, euh, y a ce qu'on appelle les satellites réguliers, et c'est plutôt ça en fait euh, qu'on qu entend quand on parle de satellite, à moins qu'on précise, ce qu'on appelle les satellites réguliers, c'est les satellites qui ont une orbite qui est quasiment comme un cercle, ok Et qui euh, est dans le... Alors, vous savez que quand un, un objet euh, décrit une orbite, son orbite est dans un plan, ok Voilà, il est dans un plan, euh, le cercle de la Lune s'inscrit dans un plan. Il a un satellite régulier, typiquement, euh, c'est un satellite dont le plan de l'orbite est pas très loin de l'équateur de la planète, ok Bon, alors il y a quand même une, une exception notable, c'est la Lune elle-même, parce que le plan orbital de la Lune, il est, un, il est, un, il est pas mal décalé en fait par rapport à l'équateur de la Terre. Bon, ça c'est encore un, une grande question, mais euh, voilà, donc les satellites réguliers, ils tournent dans, euh, voilà, ils, ils, en général la plupart du temps, ils sont euh, pas loin, leur plan orbital est pas loin de l'équateur de la planète. Et pourquoi on fait cette distinction Parce que on a découvert autour des planètes géantes, autour d'Uranus, Neptune. Plein de tout petits satellites qui orbitent très, 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 très très loin de la planète et qui ont des plans orbitaux absolument dans toutes les directions. quoi C'est une sorte dessin de lune qui tourne dans toutes les directions. Et ça, ces objets, on pense que c'est des objets capturés. Euh, pour en reparler, si vous voulez, euh, on pense que c'est des objets capturés. Donc, on distingue les gros satellites réguliers qui orbitent près de la planète, pas loin de l'équateur. Ceux-là, on pense qu'ils se sont formés plus ou moins en même temps que la planète ou pas très longtemps après. Et vous avez tous ces satellites extérieurs qui forment des essaims de satellites qu'on trouve uniquement autour des planètes géantes et qu'on appelle les satellites irréguliers qui sont en fait des résultats de capture. Je vous donnais un exemple euh, euh, en 2001 quand Cassini s'approchait euh, de quand Cassini s'approchait, en 2004 pardon. Quand Cassini s'approchait à côté de Saturne, Cassini a survolé un satellite qui s'appelle Phoebe euh, P H O E B E voilà. Et bon, c'est un satellite irrégulier. Et de manière très intéressante, euh, on a plein de bonnes raisons que cet objet a été capturé et que, en fait il ne s'est pas du tout formé autour de Saturne. On pense qu'il s'est formé beaucoup plus loin, euh, à 4 euh, ou 5 fois la distance de Saturne, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc en fait d'une certaine manière, le premier objet de la ceinture de Kuiper qui a été observé par une sonde humaine, c'est Cassini qu'il a observé en, en allant vers Saturne. Alors que, alors que la grande mission qui est allée dans la ceinture de Kuiper récemment, c'est la mission New Horizon, et qui a pénétré la ceinture de Kuiper qu'il y a cinq ou six ans. Voilà. Donc il faut savoir que les planètes peuvent aussi capturer des satellites. Mais la plupart des satellites qui nous intéressent, c'est des gros satellites réguliers, euh, comme la Lune. Alors, très rapidement, est-ce qu'il y, est est, est qu y en a beaucoup ou pas ben, En fait, Mercure n'en a pas, Vénus n'en a pas, la Terre en a un, c'est la Lune. Euh, Mars en a deux, c'est Phobos et Demos. Bon, vous voyez donc les planètes terrestres ont, ont pas de satellites ou très peu de satellites. Mais alors dès que vous passez dans les planètes géantes, alors là vous avez des dizaines de satellites. Alors là j'ai plus le compte parce que je crois que Jupiter alors Jupiter doit avoir une dizaine de enfin à quatre grands satellites réguliers euh, mais euh, ils ont je crois qu'au total il y a une, une dizaine en fait de satellites réguliers mais en plus si vous comptez tous les petits satellites, Jupiter je crois pas loin de de 30 ou 40 satellites quoi. Saturne, c'est à peu près pareil. Et pour Uranus et Neptune, on a des dizaines de satellites, mais on sait que pour Uranus et Neptune, le compte n'est pas fini. On n'a pas trouvé tous leurs satellites. On a bonne raison de penser qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas trouvés. Donc à l'heure actuelle, dans le système solaire, vous avez aux alentours de 100-110 satellites, euh, donc beaucoup plus que de planètes. Hein. Euh, vous avez à peu près 510 satellites qui ont été identifiés, mais on pense que le chiffre va encore monter.
1: D'accord. Et pour les exoplanètes, est-ce qu'on a trouvé des satellites ailleurs, autour d'autres eh, eh
2: bien non, parce que moi, j'ai proposé plein de projets maintenant, et j'en suis bien triste, parce que moi, j'ai proposé pas mal de projets de détection d'exolunes, et pour l'instant, euh, nous avons fait chou blanc. Mais je ne suis pas le seul, hein. il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus, aux États-Unis, en Suisse, euh, au Portugal. Et euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'exolune. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que déjà que c'est dur de trouver un objet de la taille de la Terre, euh, si vous voulez trouver la, un objet de la taille de Ganymède, de Titan, euh, alors Ganymède Tita, qui est un grand satellite de Jupiter, Titan qui est un grand satellite de Saturne, même si vous voulez trouver un objet de la taille de la Lune, à l'heure actuelle, si vous voulez, euh, on est en dehors des capacités de détection ce on pourrait trouver éventuellement ce serait ce qu'on aurait ce qu'on aurait bien voulu trouver mais pour l'instant il n'y a pas de signe ce serait pourquoi pas un objet de la taille de la terre un satellite de la taille de la terre donc un gros satellite hein, qui orbite autour d'une planète type jupiter ou un peu plus grosse que jupiter alors ça peut paraître un peu fou ok mais a priori selon les théories de formation euh, des satellites bon qui elles-mêmes euh, ont des problèmes les théories de formation des satellites hein, okay il y a beaucoup d'incertitudes mais a priori, c'est quelque chose qu'on peut pas exclure. Rien n'interdit a priori qu'on ait des satellites de la taille de la Terre qui orbitent autour de planètes qui ont deux ou trois fois la, la masse de Jupiter, par exemple. Alors ça, en théorie, on pourrait le détecter. OK. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. Voilà. Alors, premièrement. Deuxièmement, il euh, euh, y a des gens, il enfin, y, y, y a un certain nombre d'arguments qui consistent à dire qu'il n'est pas... Donc, tout à l'heure, je, je vous ai raconté que ces planètes géantes, on, elles ont tendance à migrer vers leur planète. C'est une tendance naturelle. Quand elles se forment, elles tombent dans la planète et puis si elles ne tombent pas, elles s'arrêtent pas dans la planète. Bon. En fait, il y a un effet physique qui tient au, à, aux lois de la gravité qui fait que quand une planète se rapproche du soleil, enfin, pardon, de son étoile, elle est de plus en plus sous l'emprise de la gravité de cette étoile. Okay. Et... Il est très probable. Enfin, on pense que euh, si imaginons que vous avez Jupiter qui, qui s'approche du Soleil avec tous ses satellites, il est très probable en fait qu'elle perde ses satellites, tout simplement parce que euh, la force de gravité de l'étoile devient tellement puissante en se rapprochant de l'étoile que euh, en fait la force de gravité de l'étoile commence en fait à piquer en fait d'une certaine manière les déstabilise les satellites de la planète, ok Et ces, sat ces, ces satellites, alors qu'est-ce qu'ils deviendraient tout simplement Ben bah, ils quitteraient leur planète et il se mettra en orbite autour de l'étoile. Donc, en fait, ces satellites deviendraient des sortes de mini-planètes, OK Donc, on a un certain nombre d'arguments pour dire que quand une planète géante est vraiment très, 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 très très près de son étoile, par exemple, un centième de la distance de Mercure, c'est très dur de conserver un système de satellites, voilà. Donc, on en arrive aujourd'hui un peu à la conclusion. Alors, comme on n'a rien trouvé, on commence vraiment à se demander si tout simplement cet effet de migration, en fait, n'a pas pour effet de faire perdre les satellites. Ce qu'on cherche tous, en fait, c'est une grosse planète géante, mais loin de son étoile, parce que loin, elle a plus de chances de conserver ses satellites. Le seul problème, c'est que pour trouver une grosse planète géante loin de son étoile, eh ben, c'est très dur, parce que si elle fait un transit tous les 5 ans, ben, s'il vous faut 5 transits pour confirmer une planète, il faut attendre 25 ans avant de confirmer la détection de la planète. Voilà. Donc, trouver des grosses planètes loin, eh ben, en fait, ça prend un temps monstrueux d'observation, et, euh, et pour l'instant, ce temps ne s'est pas encore écoulé. Voilà. Donc, point d'interrogation.
1: Donc, on a une autre question de Niv dans la chat-room. Tu parlais de satellites capturés. Est-ce que la Terre peut capturer des satellites
2: Ah oui, la Terre peut parfaitement capturer des satellites. La Terre peut capturer des satellites. Euh... Alors, c'est plus facile quand vous êtes une grosse planète. Hein, <rire> Rien, euh, voilà. Bon, en gros, la théorie de la gravité, c'est plus vous êtes gros, plus vous attirez, plus vous capturez, voilà. Donc, euh, c'est... Alors, voilà. Alors, après, vous avez ce qu'on appelle des captures temporaires et vous avez des captures définitives. Ok. Alors, les captures temporaires, c'est quoi, en fait? Les captures temporaires, c'est pas vraiment des captures. C'est, vous avez un satellite. En fait, quand vous avez une planète qui orbite autour d'une un, étoile, bon, la Terre qui orbite autour du Soleil, vous avez une sorte de sphère, de sphère théorique autour de la planète. C'est, genre sa sphère d'attraction gravitationnelle. Alors, cette sphère a un nom technique. On appelle ça la sphère de Hill, H-I-2-L. Bon. Voilà, alors la sphère de Hill, si vous voulez, c'est la sphère autour de la planète où tout ce qui passe va avoir tendance, tout ce qui passe dedans va se mettre à ten, avoir tendance à se mettre en orbite autour de la planète. Voilà, bon. Alors en fait, quand vous avez un astéroïde qui passe au voisinage de la Terre, en fait, il va faire quelques tours dans la sphère de Hill, donc il va être temporairement capturé, mais en fait en réalité, il va pas rester. Il y a une histoire de conservation d'énergie. S'il avait assez d'énergie pour entrer, ben il aura assez d'énergie pour partir. OK. Donc vous avez ce qu'on appelle les captures temporaires, il va faire trois petits tours et puis s'en va, voilà. Bon mais pour avoir une vraie capture il faut en fait pour avoir une vraie capture c'est vraiment un objet euh, arrive et blam il se met vraiment en orbite autour de la planète de manière définitive là il faut aller chercher quelque chose de plus compliqué et là il faut en fait perdre de l'énergie et le problème c'est que euh, dans l'espace ça frotte pas trop ben <rire> c'est le vide ok donc il euh, faut trouver un système pour perdre de l'énergie alors il y a une, un, une technique qui apparemment marche très bien c'est euh, il faut en gros il faut c'est la technique de la dispute dans le couple. Ça c'était André qui m'avait dit ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc il faut savoir que vous avez beaucoup d'astéroïdes, et beaucoup d'objets dans le système solaire qui ne vivent pas seuls, mais qui vivent dans des systèmes binaires. On a vu des astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre. Des objets de la ceinture de Kuiper, il y en a plein qui tournent l'un autour de l'autre. OK. Donc vous avez vous avez plein d'astéroïdes binaires, comme vous avez plein d'étoiles binaires, vous avez plein d'objets de la ceinture de Kuiper binaires. Bon. Alors maintenant, imaginez que vous avez un astéroïde binaire qui s'approche de la Terre. Donc, vous avez deux satellites qui tournent, euh, pardon, deux astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre, très près, et qui s'approchent de la Terre. Et s'approchant de la Terre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être un peu plus attiré par la Terre que l'autre, ok Et la Terre va déchirer le couple. Donc, il y en a un qui va être attiré par la Terre et en fait, il va communiquer son, son trop plein d'énergie à son compagnon. Et là, ce qui se passe, c'est que vous séparez la paire binaire, vous capturez un des deux compagnons qui va rester euh, capturé de manière permanente autour de la Terre et le, le compagnon non capturé, lui, repart à l'infini. Donc, vous avez séparé la paire et là, vous avez fait une capture définitive. Et ça, aujourd'hui, on pense que c'est comme ça que sont capturés la, en fait tous les satellites irréguliers des planètes géantes. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser qu'en fait, que la, euh, que la majorité des objets de la de Kuiper, en fait, sont des objets doubles et on pense que quand ils sont, quand ils sont passés au voisinage des planètes géantes, la gravité des planètes géantes a déchiré toutes les paires. Et aujourd'hui, vous avez une population d'objets capturés qui ont perdu leur, compagnons, euh, leur compagnon, si je puis dire, et qui eux continuent toujours d'orbiter autour du soleil dans le système solaire. Voilà. C'est comme ça que vous perdez l'énergie, c'est, il faut casser le couple. Si je puis dire. Voilà. Moi, du coup, j'ai deux questions
4: maintenant. Euh, J'en ai une. Est-ce que, est que tu peux nous donner la, la différence juste d'ordre de grandeur, de gravité, entre le, d'attraction entre le, le Soleil, par exemple, Jupiter et la Terre Et la deuxième question, là, qui est venue juste euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Pluton et son satellite, c'est considéré comme un système binaire, c'est ça aussi
2: Ouais, c'est une très bonne remarque. Mais alors ça, par contre, le problème, c'est que le mot binaire, il est un peu mis à toutes les sauces. En fait, okay. on ne parle pas vraiment de système binaire, on parlera plutôt de planète double. Mais il y a un peu de cette idée. Je, te, je, je suis d'accord avec toi. Alors attends, il y a plein de questions. Alors attends. Euh...
4: Euh, oui, la, la différence d'ordre de grandeur d'attraction de, entre, euh, par exemple, le Soleil, Jupiter.
2: Bon alors, <rire> bon, il faut savoir que déjà, alors, alors malheureusement, j'ai pas, euh, j'ai pas de, enfin, je pourrais trouver les chiffres si j'ai mm. une calculatrice sous la main. Mais globalement, sache que le champ de gravité le plus puissant, c'est clair, c'est le Soleil. Mm. Ok, voilà. Et il faut savoir que même quand on est en orbite autour de la Terre. Si tu calcules la force du soleil, et même, moi, je suis sur la Terre. Toi, es sur la Terre. Ce verre posé sur ma table est sur la Terre. Bon. Ce verre est attiré par le soleil et par la Terre. Ok, Bon. Je peux m'amuser à calculer la force qu'exerce la Terre sur ce verre. Mais je peux aussi m'amuser à calculer la force qu'exerce le soleil sur ce verre. Tu vas voir, en fait, que la force qu'exerce le soleil sur ce verre est des ordres de, c'est au moins 100 ou 1000 fois, je pense, plus grand que la force que la Terre exerce sur ce verre. En fait, on est tous sous l'emprise du soleil. La force qui exerce le soleil sur toi est bien plus grande que la force qui exerce la terre sur toi. Mais alors tu dis, mais ouais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que je suis collé sur la terre Pourquoi je tombe pas sur le soleil Mais pour une raison simple, c'est que le soleil exerce la même force sur la terre. Donc en fait, tu tombes vers le soleil, mais la terre tombe avec toi. Donc de manière, on va appeler ça de manière différentielle en fait en réalité, les deux objets chutent ensemble, ils restent collés, mais tout le monde chute bien vers le soleil. Donc, en fait, ça, c'est une erreur qui est très courante. On s'imagine que la Lune tourne autour de la Terre parce que la force d'attraction de la Terre est plus forte que la force d'attraction du Soleil. Ça, c'est complètement faux, en fait. Il suffit de faire un calcul, même en, en troisième, enfin, peut-être pas en troisième, mais en, en première, on peut faire le calcul. En fait, en réalité, c'est toujours le Soleil le plus fort, mais le truc, c'est que tout le monde chute en même temps vers le Soleil. Voilà. Donc euh, c'est clair, c'est plus clair ce que je
4: ah oui oui non c'est très clair et c'est c'est je trouve que ça c'est tr c'est très clair pour tout remettre en, en Ah tout le monde
2: chute en même temps voilà donc on mais voilà on reste coller les uns aux autres parce qu'en fait on tombe en même temps et voilà et voilà donc euh, mais alors après euh, alors je sais plus alors bah, là il suffirait de alors, il y a une mesure, en fait. Euh, J'ai regardé mesure...
1: rapidement, si tu veux, les ordres de grandeur. C'est 10 puissance 30 kg pour le Soleil, 10 puissance 27 pour Jupiter et 10 puissance 24 pour la Terre. Donc, il y a un ordre 1000 à chaque fois, en gros. Et donc, euh, oui.
2: Ouais, voilà. Voilà, ok. Voilà, on va dire un ordre 1000, typiquement, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Mais euh, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est voilà, qu'on est tous souvent en prise, en fait, du Soleil, quoi. Du Soleil, oui.
1: Euh, très bien. Ben, bah, merci bien. Et ben, bah, donc, on arrive... Euh... Ah, là, ah là, ça, le sujet de l'émission de ce soir.
2: Ah oui, ça fait quoi? Ça fait déjà une heure qu'on discute, là. Je réponds euh, de manière circonstanciée aux questions. Du
1: coup, il euh, y a un satellite qu'on connaît bien, qu'on connaît tous. C'est la Lune. Et, euh, et d'ailleurs, on n'a qu'un seul satellite. Et du coup, bah, tu, que ça, c'était une des, une des questions que je voulais te poser, mais tu y as déjà partiellement répondu. C'est assez inhabituel. donc... Euh... La plupart des, des plantes géantes gazeuses en ont beaucoup, beaucoup plus. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, ils sont assez différents de, des satellites de la Lune aussi. Enfin, la, pardon, des satellites de Mars. La Lune est assez différente des satellites de Mars, non
2: Ouais, ouais. Alors, franchement, ouais. Alors, voilà. En fait, il y a une extraordinaire diversité des systèmes de satellites dans le système solaire. Alors, en fait, clairement, les satellites des planètes terrestres, c'est n'est pas la même chose. Et le processus de formation n'est peut-être même pas le même que les satellites des planètes géantes. En fait, voilà, euh, quand vous regardez des satellites qui, qui orbitent autour des planètes, bah non, non, je vais déjà répondre à ma question, c'est la diversité. En gros, quand on regarde les satellites des planètes géantes, donc euh, je l'avais dit tout à l'heure, vous avez des dizaines de satellites. Des dizaines. Euh. Mais alors de manière assez intéressante, alors on ne sait pas si c'est une loi, ok. Mais ce qu'on remarque c'est que quand vous prenez la masse de tous les satellites des planètes géantes et que vous la comparez à leur planète, donc par exemple, vous prenez la masse des satellites de euh, Jupiter, donc vous avez Io, euh, Ganymède, euh, Callisto, euh, il m'en manque un Europe, plus euh, tous les petits, vous obtenez à chaque fois, vous ob... en gros, si vous additionnez la masse, vous, dites, vous voyez que les satellites des planètes géantes, la masse totale, c'est à peu près un dix millième de la masse de la planète. Alors, c'est rigolo parce que si vous faites le même exercice avec Saturne, Uranus et Neptune, vous tombez toujours autour de 1 dix millième. Bon, vous prenez la masse de tout ce qui tourne autour de la planète géante, et ben, euh, voilà, les satellites, vous avez, voilà. Vous avez obtenu ce fameux chiffre un dix millième. Alors, est-ce que ça signifie quelque chose? En fait, on sait pas très bien. Il y en a qui disent que ça signifie rien, il y en a qui disent que ça signifie beaucoup, c'est pas clair. Bon. Mais par contre, si vous faites le même exercice avec les planètes terrestres, vous obtenez des résultats complètement différents. Alors, bon, bah, Mercure n'a pas de satellite, donc en haut, vous obtenez zéro. Bon. Idem pour euh, Vénus, ok? La Terre, vous obtenez un centième. La Lune, c'est 1% de la masse de la Terre. Alors, la Lune, elle est plus petite que Ganymède ou Io, mais quand même, la Lune, elle est, comparativement à la Terre, elle est énorme. Elle représente 1% de la masse de la Terre. Si vous prenez le système, par contre, Pluton-Charon, de l'autre côté du système solaire, c'est pas 1% que vous obtenez, c'est 10%. Donc en fait, ce sont, on voit bien qu'on est complètement dans des dans des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Les systèmes de satellites des planètes géantes, vous avez myriades de satellites, mais au total, ça pèse que un dix millième de la masse de la planète. C'est quand même pas grand-chose. Alors que pour les planètes terrestres, c'est très bizarre. Il y en a, il y a des planètes qui ont rien du tout. La Lune et la Lune et Pluton, par exemple, euh, la Lune et Pluton, ont des très très gros satellites. Et c'est pour ça, donc je rebondis sur le commentaire qui m'avait fait tout à l'heure. Alors, on va pas parler de, de système binaire pour le système Terre-Lune, mais souvent on parle de planète double. Euh, et on, 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 parle aussi de la même chose pour Pluton Charmant. Mars. Alors, Mars, c'est très, très bizarre. Mars a deux objets qui sont Phobos et Demos. Et par contre, eux, ils sont très légers. Peut-être, alors je sais, je crois que c'est de l'ordre de 10 6 ou 10 ah ben, pardon, un 10 millionième, c'est de l'ordre de un 10 millionième, un millionième à un 10 millionième de la masse de Mars. Je me trompe peut-être sur le chiffre, mais on, en tout cas, c'est vraiment une, une toute petite quantité. Bon. Ces différences, euh, elles nous font penser en fait que les processus qu'ont formé les, les satellites autour des planètes géantes doivent être très différents des processus qu'ont formé peut-être les satellites autour des planètes terrestres. Euh, parce qu'on comprend pas très bien comment on peut obtenir de telles différences. Voilà. Et, euh, et alors après, je sais plus exactement quelle était la question. Tu m'avais parlé de la diversité, Voilà, je t'ai parlé voilà la diversité. Donc... Euh, et, et enfin, dernière chose, et très rapidement, c'est que les planètes terrestres, au plus, elles ont que un ou deux satellites, typiquement. Alors, Pluton, en fait, on en a découvert plus récemment. Elle a peut-être cinq, six satellites, euh, mais globalement, on n'a pas la myriade d'objets qu'on a autour des planètes géantes. Donc, tout ça, ça nous fait penser qu'il n'y a sûrement pas un processus de formation de satellites et qu'il y a plusieurs processus, processus de formation des satellites.
1: Alors, je comptais pas en parler, mais je, je pense que ça va faire peut-être réagir nos auditeurs parce que tu as beaucoup parlé de Pluton comme une planète, donc je pense qu'il va falloir clarifier oui, non, ici.
2: Non, pardon, excusez-moi. Donc Pluton, alors si je, je, je non mais j'appelle ça une planète terrestre, c'est faux. C'est pas une planète terrestre. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on Pluton, euh, Pluton n'est pas considéré à l'heure actuelle comme une planète. Une planète, c'est ce qu'on appelle une planète naine. Oui, euh, c'est juste que. Euh, je, je voulais dire planète terrestre au sens de objet terrestre, en gros c'est une planète solide, voilà. Mais très exactement, Pluton aujourd'hui n'entre plus dans la catégorie des planètes, euh, pour des très bonnes raisons, euh, qui ont été discutées par l'IAU, je crois que c'était en 2005 ou 2006, euh, et la principale raison c'est que euh, Pluton euh, n'est pas l'objet qui domine la masse sur son orbite. Aujourd'hui, en fait, on pense que Pluton n'est que le plus gros représentant de la ceinture de Kuiper, en tout cas, un des plus gros représentants de la ceinture de Kuiper et Pluton ressemble plus à un embryon planétaire. Il y a plein de bonnes raisons de penser ça, je suis parfaitement d'accord avec ça, qu'une planète entière. Euh, voilà, donc euh, donc oui, Pluton, c'est une planète c'est une planète naine, mais en ce qui concerne le processus de formation des satellites, euh, on pense que euh, comment s'est formé le système pluton Charon, ça doit beaucoup ressembler à comment s'est formé le, le, le système Terre-Lune.
1: Et bah, comment c'est formé C'était ma question d'après. Quels sont les différents scénarios en fait de formation de la Lune
2: Alors euh, oui, alors pour fin, Alors la Lune, effectivement. Alors la Lune, c'est un sujet qui part un peu ennuyeux parce que c'est un des en fait c'est un des objets qu'on connaît le mieux. C'est un des premiers objets astronomiques. Euh, c'est l'objet astronomique en fait le plus visible avec le Soleil, bien sûr, à la Lune. Et euh, c'est vrai que quand on vous dit euh, on va aller visiter, on va mettre un, sa un satellite en orbite que la Lune. C'est beaucoup moins excitant que si on vous disait on va mettre un satellite en orbite autour de Mars, Jupiter, Saturne, on et neptune Bon, il n'empêche que euh, aujourd'hui, eh bien, on ne sait toujours pas bien comment se forme la Lune. Alors bien sûr, on a des idées, ok, mais il faut savoir que le couple Terre-Lune, euh, en réalité, est, euh, est bien mystérieux, est très mystérieux à bien des égards, et y a la bataille scientifique c'est toujours rage en fait sur les processus de formation de la Lune, ok. Alors globalement quelle est l'idée euh, l'idée de base voilà bon alors il faut savoir que euh, alors ce que je vous dis sur la lune il faut savoir que ça s'applique pas du tout sur les planètes géantes hein. donc je tiens tout de suite à, à, à le préciser vraiment je vous parle du système terre ok voilà bon euh, grâce aux missions apollo euh, dans, dans les années 70 ok on a pu ramener sur terre des échantillons lunaires bon de plus sur Terre, on avait des, déjà des météorites lunaires, euh, mais vraiment, ce qui a fait la validation de ces météorites, c'est euh, les échantillons d'Apollo. Et alors, quand vous regardez, euh, donc on a analysé en laboratoire, ok, euh, donc on a ramené à peu près 300 kg d'échantillons hein, lunaires, hein, c'est énorme. Alors, je tiens juste quand même, pour vous donner des ordres de grandeur, 300 kg, on va se dire, oh bah tiens, c'est beaucoup, ok c'est plus que beaucoup, c'est absolument gigantesque. Sachez que euh, la mission Ayabusa 1 qui a rapporté un échantillon d'astéroïdes il y a de ça quelques années a rapporté un microgramme. OK La mission d'Ayabusa 2 qui a ramené sur Terre euh, des échantillons il y a de ça euh, six mois, euh, je crois qu'on est plutôt dans la gamme de quelques grammes. Avec les mission Apollo, on a rapporté 300 kilos d'échantillons sur Terre. Voilà. Donc, c'est exceptionnel et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, au je ne sais même pas si on saurait le refaire. En fait. voilà. Bon. Alors, donc euh, en analysant ces échantillons, si vous voulez, on s'est dit, bah bon, bah, de quoi est faite la Lune, tout simplement Et de manière assez euh, intéressante, euh, on s'aperçoit que si vous regardez un bloc de roche lunaire, il ressemble énormément, il y a quand même des différences, mais globalement, il ressemble énormément à une roche du manteau de la Terre. Alors euh, quand vous voyez ça, alors, alors sur la base de quoi on dit ça Bah en fait, vous regardez la base des différents éléments. Donc vous vous passez ça dans un outil qu'on appelle un spectromètre de masse. Bon, c'est un truc qui compte les atomes, voilà. Alors vous comptez le nombre d'atomes de silicium, de magnésium, d'oxygène, de sodium, de calcium, de bla bla bla, OK Et puis euh, vous trouvez une composition et vous dites ah oh, bah tiens, regardez, ça ressemble énormément en fait finalement au manteau terrestre. Alors, il y a quand même des différences parce que si vous regardez euh, ce qu'on appelle, alors après, il voilà, y a des éléments qui résistent à très haute température, genre le calcium. Si vous voulez faire partir le calcium ou faire sortir l'aluminium d'une roche, il faut la chauffer à plus de 2000 degrés. Les bon. éléments qui sont très réfractaires, le calcium, l'aluminium, ils sont exactement comme, comme le manteau terrestre, comme le, comme le manteau de la Terre. Par contre, il y a des, y a des éléments qui s'évaporent très vite. Si vous prenez un bout de roche et vous le mettez dans un four, je crois, vous prenez un caillou, vous le mettez dans un four, il y a certains atomes qui vont partir tout de suite parce qu'ils sont très volatiles. Alors bon, alors ces atomes, c'est le sodium en particulier, le sodium, hop, il s'en va tout de suite. Euh, le potassium, clac, il s'en va tout de suite dès que vous le chauffez, le zinc, etc. Bon. En résumé, qu'est-ce qu'on voit On voit que quand vous prenez un bout de roche lunaire, tous les atomes réfractaires qui résistent à trop de c'est il y en a la même quantité que sur Terre, bon, en tout cas dedans le manteau terrestre. Par contre, tous les éléments qui s'évaporent très vite, le sodium, le potassium, le zinc, etc., ben en fait, ils sont quasiment, il n'y en a quasiment pas. Et donc, sur la base de ça, vous dites, mais alors, euh, comment euh, qu'est-ce que ça nous raconte sur comment s'est formée la Lune ben, En fait, un bout de Lune, d'une certaine manière, de manière un peu triviale, ça ressemble énormément à un bout de manteau terrestre, mais que vous avez chauffé dans un four, en fait. Donc tout ça, euh, faut pas être très malin pour commencer à se dire, bon, il bah, doit y avoir quand même, il est pas du tout impossible, finalement, que la Lune, en fait, c'est du matériau terrestre qui est né dans un, dans un environnement extrêmement chaud. Alors après, quand vous calculez la température à laquelle il faut chauffer, c'est, on va dire, euh, quelque part euh, aux alentours de 2000 degrés, quelque chose comme ça, peut-être plus. Bon. Alors tout ça a l'air très sympa. Bon, oui, alors, euh, euh, pardon. À l'issue de ça... Ça, il y avait plusieurs théories concurrentes pour former la Lune, et c'est par exemple ce type de mesure qui vous dit eh ben, que, euh, que peut-être un impact géant aurait pu, euh, aurait pu euh, former euh, la Lune. Alors l'idée était très simple, dans la théorie de formation planétaire, vous reprenez la théorie de formation planétaire, on vous dit, bah, voilà, il y a 4,5 milliards d'années, il y avait ce disque, de gaz et de grains qui tournaient autour du Soleil, qui a fait des petits grains, qui a fait des, ensuite des gros planétésimaux, des embryons planétaires. Et ensuite, au bout de 50 millions d'années, en fait, le système solaire, comme on pense que, on pense que les planètes géantes étaient déjà là, hein, Jupiter, Saturne étaient déjà là, mais on pense que le système solaire interne, c'est-à-dire jusqu'à Mars, était très différent d'aujourd'hui. On pense qu'il était peuplé, en fait, d'une centaine d'embryons planétaires, typiquement. OK alors c'est quoi un embryon planétaire si voulez, c'est des objets qui ont en gros entre la taille de lune et de Mars. Okay. Alors Mars, Mars, en fait Mars ressemble de plus en plus à un embryon planétaire. Plus on l'explore, plus on s'aperçoit que Mars ressemble à un embryon planétaire. Euh, mais bon, mais ça c'est une autre histoire. Okay, voilà. bon. Alors euh, et donc on voit bien que pour former les planètes, il faut que ces embryons ils, ils se cognent les uns aux autres. Et donc là, vous avez une explication toute faite, il suffit de dire, bah ben voilà, ben c'est très simple, la Terre s'est formée par un assemblage d'embryons, quand ces embryons se tapent, et eh ben il fait très chaud, ça se tape très fort, tout fond, ok, peut-être que la Lune est née euh, dans l'un de ces euh, grands impacts géants, ok, voilà, et ça aujourd'hui c'est la théorie, euh, c'est le, le scénario standard de formation de la Lune, bon. Alors, ça, c'est très bien, euh, mais euh, ensuite, après, quand vous commencez à regarder dans les détails, en fait, il y a plein de problèmes, en réalité. Alors, euh, c'est les problèmes, c'est quoi C'est que euh, ces simulations euh, ces simulations d'impact, alors, il y a eu plein de calculs qui ont été faits dans les années 2000-2020, où maintenant, vous pouvez simuler dans l'ordinateur l'impact géant. Et euh, vous pouvez voir en gros ce qui se passe. Alors il y, y a plein d'animations qui traînent sur le web. Hein. Si vous tapez euh, Earth, Moon, Giant Impact, vous allez voir plein de belles simulations. Où vous voyez la proto-Terre, et puis une petite planète qui s'approche, qui rentre en collision. La proto-Terre fond quasiment complètement. Et puis ensuite, vous allez créer un disque de débris. Vous un disque de débris autour de la proto-terre et le noyau de l'impacteur euh, le noyau de l'impacteur fusionne avec le noyau de la terre c'est très joli okay, bon et on se dit bah tiens la lune a pu se former dans un truc comme ça et alors on pensait avoir résolu le problème dans les années 2004 2005 et euh, jusqu'à ce qu'il y ait des personnes aux États-Unis en particulier euh, qui disent ah ouais mais il y a là il y, y a un problème quand même enfin c'est peut-être un problème c'est que au fond le matériau qui va dans la Lune, est-ce que c'est du matériau terrestre ou c'est du matériau de l'impacteur Alors l'impact, vous, vous voyez l'idée, c'est qu'il y a un impacteur qui tape la Terre. Alors pour vous donner une idée de la masse, l'impacteur, on pense que c'est un objet de la taille de Mars typiquement. Donc ça fait à peu près 10% de la masse de la Terre. Voilà. Et on voit dans toutes les simulations numériques, en fait, que le matériau qui va dans la Lune, et eh ben en fait, c'est pas du matériau terrestre. C'est du matériau de l'impacteur. Alors c'est un peu... Alors là, c'est gênant parce que ce qu'on mesure dans les échantillons lunaires, c'est que c'est vraiment du matériau terrestre. Alors là on, alors là, on, a, là, on, a, on a un problème. On ne voit pas très bien comment on résoudre le, le, le problème. C'est qu'en fait, finalement, euh, on se dit, mais comment c'est comment possible que la Lune ressemble autant à la Terre Parce qu'on devrait avoir vraiment une Lune. On... Parce que finalement, la Lune a la même composition que la Terre. Alors, on peut toujours dire, ah ouais, mais bon, peut-être que l'impacteur, euh, peut-être que l'impacteur, euh, au fond, avait la même composition que la Terre. Pourquoi pas Pourquoi pas Alors, très bien. Le seul truc, c'est qu'il y a une mesure diabolique qui euh, semble remettre ça en question. Alors, dans le système solaire, il y a une sorte de carte d'identité des objets du système solaire qu'on appelle euh, les isotopes d'oxygène. Alors, je sais que je dis plein de gros mots, là. Alors, euh, dans un atome, en, vous savez, les atomes, ils existent en plusieurs saveurs, ok Vous avez plusieurs atomes d'oxygène, plusieurs atomes de carbone, voilà. Et, et ce qui fait la différence entre deux atomes d'oxygène, ils ont toujours le même nombre de protons, ok Mais ils ont un nombre différent de neutrons, voilà. Donc ça reste des atomes d'oxygène, mais ils ont, ils ont des numéros différents de neutrons, voilà. Bon, alors... Il s'avère il y a trois il vari... trois, euh, trois, goûts dans l'atome d'oxygène. Il y a l'oxygène 16, <coughs> l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Bon, ça reste de l'oxygène, mais ce sont trois isotopes d'oxygène. Et de manière très intéressante, alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça De manière très intéressante, quand vous mesurez les abondances relatives de ces trois atomes dans tous les objets du système solaire, si vous dites, bah tiens, il y a combien de 16 par rapport au 17 il y a combien de 17 par rapport au 18, ok vous apercevez que tous les objets du système solaire ont des valeurs différentes. Le soleil a une certaine valeur, les météorites ont une valeur, les objets de Martien ont une certaine valeur, les objets de la Lune, alors non, la Lune c'est encore autre chose, les objets de tous les objets qu'on mesure, les, toutes les, mêmes les variétés d'astéroïdes qui se ressemblent, ils ont tous des valeurs différentes de l de, des rapports oxygène 16, 17, 18. Au point où aujourd'hui même, si on vous donne un objet, on vous donne les rapports 16, 17, 18 de l'oxygène, bam, c'est presque une carte d'identité, vous pouvez carrément dire quel est l'objet que vous êtes en train d'étudier. Bon il y a une exception dans le système solaire à cette règle c'est le système Terre-Lune les rapports 16, 17, 18 de l'oxygène dans la Terre et dans les Lunes ce sont les mêmes mais ce sont tellement les mêmes qu'on n'arrive même pas à les distinguer dans les, dans les meilleurs spectromètres de masse du monde, du monde. et euh, donc ça voudrait dire que donc j'en reviens à la question. La question c'est comment expliquer que la Lune a la même composition que la Terre alors que dedans, c'est pas du matériau terrestre qui, qui, qui a priori est allé, ce n'est pas, pas ce que disent les simulations numériques, les simulations numériques disent que c'est l'impact, c'est le matériau de l'impacteur. Il faudrait imaginer un impacteur qui a la même composition de la Terre ou par un coup d'explication, de, et là on n'a pas l'explication, qui a exactement les mêmes rapports isotopiques en oxygène, truc qu'on observe absolument nulle part dans le système solaire. Voilà. Et donc en gros, bah, ça, on a beaucoup de mal à expliquer, au point où on n'y croit pas. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème dans la théorie. Euh, comment on n'arrive pas à expliquer pourquoi la, la lune a le, la même composition que la Terre Bon. Alors après, alors il y a eu tout un débat. Alors après, il y a, y, a y a eu même. Euh, vous savez que l'astronomie la, la, est secouée de par des crises, des crises. Il <rire> de y, y a eu une crise en 2010. On appelait ça la crise du moment cinétique. Euh, voilà. Il y a eu un grand. Il euh, mmh. y a eu une. Une grande réunion à Cambridge organisée par l'Astronomical Society. Et là, les gens se, se sont pas foutus sur la gueule parce que les gens se sont bien éduqués, mais ça, il y a eu des grands débats. Alors, en fait, où est-ce qu'il faut aller chercher pour résoudre le problème? Hein? En fait, si vous voulez, on, on est tenu par cette idée que, <coughs> on est tenu par l'idée, c'est que ce qui fixe les conditions d'impact, <coughs> la masse de l'impacteur, ah oui, l'impacteur, parfois, vous le voyez dans certaines littératures, il y a des gens qui l'appellent théa' Vous avez peut-être dû voir ça. Que l'objet qui a tapé la Terre et qui a donné une à la Lune, on l'appelle Euh Moi, je ne l'utilise pas. c'est il n'y a rien d'officiel. C'est un truc complètement officieux. voilà bon En tout cas, ce qui fixe... la ma Quand je vous dis que l'impacteur, il fait euh, la taille de Mars. Quand je vous dis que l'impacteur, il a tapé à euh, 15 km par seconde sur Terre avec tel angle pourquoi est-ce qu'on a l'impression de connaître si bien les conditions d'impact Parce qu'en fait, il y a une information fossile dans le système solaire, enfin dans le système Terre-Lune. Alors, je vais utiliser un gros mot. Euh, le système Terre-Lune, il conserve une quantité... Alors, vous savez qu'en physique, genre l'énergie se conserve, ça est assez bien connu, mais il y a une autre quantité un peu plus subtile qui se conserve, qu'on appelle le moment cinétique. Alors, le moment cinétique, c'est quelque chose qui, qui, qui donne des boutons à tous les étudiants de l'essence, alors le moment cinétique, si vous voulez, c'est la quantité de rotation. Voilà quoi, en résumé. En gros, euh, plus un objet est lourd et plus il tourne vite sur lui-même et plus la moment cinétique. Bon, voilà, on peut appeler ça la quantité de rotation. La quantité de rotation, c'est quelque chose qui se conserve comme l'énergie. Et dans le système Terre-Lune, en fait, le système Terre-Lune, on pense, alors on pense, alors en fait maintenant on commence à poser la question, mais a priori on pense qu'il a conservé sa quantité de rotation. Mais attention, ça c'est des conséquences très pratiques. Vous savez qu'aujourd'hui, alors on sait tous, le jour fait 24 heures, ok, et que la Lune tourne à peu près en 27-28 jours autour de la Terre. Mais ça, ça n'a pas toujours été vrai en fait. ok. Vous savez que la Lune s'éloigne. La Lune s'éloigne à peu près à 3 cm par an. Il y a un laser, toutes les semaines, au plateau de Calère dans le sud de la France, on mesure la distance Terre-Lune. ok. Ce qu'on voit, c'est que la Lune s'éloigne à 3 cm par an. Et comme la Lune s'éloigne à 3 cm par an, ok, elle embarque de la rotation avec elle. Comme la rotation dans le système Terre-Lune est conservée, la conséquence, c'est que la Terre ralentit. En fait, la durée du jour sur Terre aujourd'hui est plus longue qu'il y a des milliards d'années. Okay. Donc, en fait, on pense que la Lune dans le passé était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que la Lune s'éloigne Bon, je pourrais, on pourrait s'étendre là-dessus. La Lune s'éloigne à cause des effets de marée, c'est à cause du champ de gravité de la Terre. Okay. La Lune, en gros, la, la Lune déforme la Terre la lune déforme la terre et la réponse de la lune c'est que la lune s'éloigne OK mais comme la, 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 la rotation est conservée la durée du jour augmente si vous passez le film à l'envers on pense en fait que quand la, on pense que la lune en fait a dû se former euh, 20 fois plus près qu'elle ne l'est aujourd'hui OK et on pense que quand la terre s'est formée la durée du jour devait durer 4 heures à peu près donc la terre était un rotateur rapide aujourd'hui elle fait 24 heures mais comment se fait-il qu'aujourd'hui que la durée du jour fait 24 heures la terre c'est pas du tout formée avec une durée du jour à 24 heures la Terre on pense est formée avec une durée du jour à 4 heures, et pourquoi est-ce que la durée du jour aujourd'hui fait 24 heures parce que la Lune s'éloigne à cause des effets de marée de la Terre, comme elle s'éloigne elle pique de la rotation à la Terre et la Terre perd de la rotation et la rotation perdue par la Terre est communiquée à la Lune, ce qui permet à la Lune de s'éloigner bon, pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces histoires tout ça pour vous dire que la Lune a dû se former beaucoup plus proche, mais aussi tout ça pour vous dire que cette information, la quantité de rotation dans le système Terre-Lune, c'est une, c'est une quantité qui est très contraignante pour l'impacteur qui a donné naissance à la, à, à la Lune. Parce qu'on pense que la quantité de rotation, elle a été donnée par cet impacteur. Quand vous avez eu l'impact, bam, vous avez fixé toute la rotation du système Terre-Lune. Donc c'est une information fossile. Et en gros, si vous voulez former le système Terre-Lune, vous n'avez pas trop le choix. Et vous faut un Si vous voulez implanter la bonne rotation dans le système Terre-Lune, c'est comme au billard, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé d'avoir un impacteur qui fait la masse de Mars, qui impacte à 15 km par seconde, et, et plus ou moins tout le scénario est fixé, en fait, bon. Et quand vous faites tout scénario, badaboum, vous arrivez sur ce truc qui est que bah, finalement, euh, dans la Lune, vous obtenez pas de la Terre, pas, de, pas, de, pas, de, pas des roches terrestres, mais des roches de l'impacteur. Et impossible de comprendre pourquoi euh, vous avez une composition type de la Terre. Alors tout ça, ça a été remis en cause après il y a quelques années. Après, il y a des gens qui ont dit euh, « ouais, mais euh, on va casser les règles ». Et au fond, si cette hypothèse que la rotation était constante dans le système Terre-Lune, au fond, était complètement fausse. Dans ce cas-là, on a une autre marge de manœuvre. Ben on n'a qu'à inventer, on n'a qu'à inventer l'impact qui met des morceaux de terre dans la lune, tout simplement. Mais alors par contre, vous abandonnez la contrainte de mettre la bonne quantité de rotation dans le système Terre-Lune. Voilà, vous vous donnez une liberté d'un côté, mais de l'autre côté vous perdez une liberté. Est-ce que ces gens-là ont trouvé C'est un truc qui est assez marrant. Donc si maintenant vous supposiez que la Terre tournait encore plus vite sur elle, en trois heures sur elle et qu'elle a été impactée par un tout petit impacteur, enfin beaucoup plus petit que Mars, mais hyper vite à 20 ou 30 km par seconde. À ce moment-là, il se passe un truc assez rigolo. Donc, euh, vous avez votre Terre qui tourne déjà hyper vite, qui est au bord de l'explosion tellement elle tourne vite. ok Et vous avez l'impacteur qui vient donner une pichenette sur la Terre, et qui accélère encore plus sa rotation. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la Terre eh ben la force centrifuge, elle tourne tellement vite qu'elle explose littéralement. Et bon alors aussi l'impacteur, il s'en prend plein la tronche, hein, donc il est détruit, il <rire> est absorbé par, par par la Terre. Mais comme la Terre explose littéralement, bah ben, là vous le voyez en fait, qu'est-ce que vous mettez en orbite C'est bien du matériau terrestre. Alors ils ont fait tous les calculs, effectivement, bah ben, là on a bien une lune qui est faite à partir de matériaux terrestres et on n'a plus tous ces problèmes, etc. Et alors, c'est assez rigolo. Alors, on se dit, bah voilà, c'est fini, on a trouvé, génial, on a l'explication explication. Au fond, la Terre tournait hyper vite et une pichenette la fait tourner encore plus vite. Euh, la Terre, euh, et, et la Terre tournait de météo terrestre. Mais alors, le problème, c'est que, par contre, vous êtes dans les emmerdes maintenant pour expliquer la quantité de rotation du système Terre-Lune. C'est quand même le système Terre-Lune tourne trop vite sur lui-même. Bon, et là, je ne vais pas aller dans les détails, mais bon, euh, il faut invoquer de, tout un tas de, de trucs de mécanique céleste avec le Soleil. En gros, l'idée de ces auteurs, c'est que euh, bah, peut-être que la, la trans grande rotation du star Staline, elle est partie dans le Soleil. Voilà, quoi. Et, et aujourd'hui, on est pris un peu entre ces deux grands modèles, mais c'est très important parce que ça conditionne les conditions de formation de la Terre. Quoi.
1: Très bien. Bah, merci bien pour cette longue explication. Et je voulais un tout petit peu revenir sur euh, les... Euh, tu as beaucoup travaillé sur euh, Saturne, euh, tu as d'ailleurs pa participé à la découverte de deux nouveaux satellites, euh, Métone et Palen, et Saturne est surtout connu pour ses anneaux, et en fait il y a une question, c'est euh, quel est le rapport entre anneaux et satellites, et pourquoi la Terre n'a pas d'anneaux en fait Pourquoi est-ce que je, cet impacteur géant n'a pas laissé en fait un énorme anneau euh, dans le ciel euh...
2: Ouais, alors là tu poses vraiment une excellente question, c'est une question que tout le monde se pose, euh, mais qu'en en fait on n'a pas la réponse en fait quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'anneaux autour des planètes terrestres A priori, rien ne l'empêche, et on a même plutôt des bonnes raisons d'imaginer qu'il y aurait des anneaux parce que, au fond, là, ces impacts géants dont, dont, dont j'ai parlé à l'instant, on pense qu'ils ont été très nombreux dans euh, la formation des planètes, et à, à chaque impact géant, vous formez des disques de débris. Alors il y a plein de processus ensuite qui vont éliminer ces disques de débris, mais, mais vous ne les éliminez jamais à zéro. Enfin, vous les faites jamais complètement disparaître. Et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi les planètes terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ça, c'est un vrai mystère. Il euh, y a des gens qui disent que peut-être que la lumière du soleil pourrait pousser les grains. Il y a des gens qui disent que peut-être que le vent solaire pourrait pousser les grains. Euh, alors, pour les grains les plus petits, ça c'est sûr, mais on pense qu'il y a dû avoir des blocs qui faisaient un centimètre, voire un mètre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des anneaux autour de la Terre avec des blocs qui font un mètre, des blocs de, qui font un mètre de taille ça, aujourd'hui, euh, malheureusement, on n'a pas, on on pas de réponse. En fait, les anneaux, comme aujourd'hui, comment on comprend comment comme se sont formées les planètes, on aurait plutôt tendance à dire que les anneaux devraient être la norme. Et en fait, c'est bien la norme autour des planètes géantes. Mais il n'y en a pas du tout autour des planètes terrestres. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas très bien.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est pas seulement Saturne qui a des anneaux. C'est ah oui, le plus connu, mais ouais.
2: oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Jupiter, enfin toutes les planètes géantes ont des anneaux. Jupiter, Uranus et Neptune. C'est vrai que Saturne a les anneaux les plus massifs, les plus beaux, les plus visibles. Ils sont d'ailleurs visibles à l'œil, enfin avec une lunette, quoi. Mais euh, Jupiter a des anneaux très riches en poussière. Uranus et Neptune ont des anneaux un peu différents qui ressemblent plus à des cordes de guitare. Mais oui, oui, toutes les planètes géantes ont des anneaux, quoi. Voilà. Et, euh, et voilà, donc on ne sait pas pourquoi la planète terrestre. On, 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 on... Alors ensuite, le lien, c'est quoi ta question le, le lien entre les satellites et les anneaux
1: Ouais, du coup, est-ce que, la, est que les, les satellites se forment dans des anneaux Est-ce que
2: Alors c'est sûr que bon, euh, je vais faire une explication beaucoup plus courte, mais si voilà, en gros, quand est arrivé Cassini en 2004. On a beaucoup, moi je faisais partie de l'équipe d'imagerie, et donc on a beaucoup étudié le bord externe des anneaux de Saturne. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie le bord externe des anneaux de Saturne Parce que c'est une zone théorique qu'on appelle la limite de roche. Alors il faut savoir, le bord externe des anneaux de Saturne, il s'étend à peu près à trois rayons saturniens. Voilà. Et en fait, on sait depuis Voyager qu'au bord externe des anneaux, il y a des espèces d'agrégats qui se forment, qui se détruisent, qui se forment, qui se détruisent, qui se forment, qui se détruisent. Bon. Et on est allé voir ça avec Cassini. Et on a vu, en fait, au bord externe de notre Saturne, carrément des petits, des trucs qu on, qu on, vraiment qu'on avait identifiés comme des satellites. On a dit « Ah, oh, vous avez vu, il y a un nouveau satellite. » On lui donne même un numéro et tout, on calcule son orbite, voilà. Et on a vu ces satellites disparaître. Impossible de les retrouver trois mois après. Mais par contre, trois mois après, on en découvre d'autres. Et ensuite, ils disparaissent. Ensuite, on découvre d'autres, ils disparaissent, ils disparaissent. Donc, on a découvert avec Cassini qu'il en fait, qu y avait une population, des un trucs très bizarre, hein, une population d'objets euh, éphémères, en fait, de satellites qui avaient l'air de, de pop-up comme ça, d'apparaître, de, de disparaître, d'apparaître, de disparaître, et euh, et ça, ça fait germer une idée dans la tête de certains, enfin bon, c'est des travaux auxquels j'ai participé, euh, consiste à dire mais oui, mais mais euh, en fait, ça a l'air d'être une sorte de pouponnière à petits satellites, le bord externe des anneaux. Et euh, ensuite, il y a eu un certain nombre de développements théoriques, et ce qu'on a montré, en fait, c'est que effectivement, euh, c'est il y aura un mécanisme physique très rigolo par lequel en fait les anneaux de Saturne s'étalent comme une pâte à crêpes vers l'extérieur, mais quand ils passent cette limite théorique à la limite de roche qui est à trois, à peu près à trois rayons saturniens, en fait les anneaux n'arrivent pas à survivre sous forme d'anneaux. En fait. La gravité forme spontanément des agrégats comme vous formez des grumeaux dans une pâte à crêpes. Mais ces agrégats, alors parfois ces agrégats reviennent dans les anneaux, et ça fait des satellites temporaires, mais parfois ces agrégats arrivent à s'éloigner des anneaux. Et dans ce cas-là, vous commencez à former une petite population de satellites. Et euh, ce qui va se passer, c'est quand ces agrégats vont s'éloigner de plus en plus, alors pourquoi est-ce qu'ils s'éloignent Parce qu'à cause des forces de marée avec les anneaux, bon, <coughs> en gros, la, la force de gravité entre les anneaux et les satellites a tendance à repousser les satellites, voilà. Et ces satellites, quand ils s'éloignent, eh bien, en fait, ils vont rencontrer d'autres petits satellites qui étaient partis avant eux. Et comme ça, on a comme ça des populations, carrément des, des bouffées de petits satellites qui sortent des anneaux. Ces petits satellites rentrent en collision et forment des plus gros satellites, qui continuent à s'éloigner. Et comme ça, en fait, on a montré qu'on pouvait euh, reproduire toute la population de petits satellites de Saturne. Donc, au début, on s'est dit, oh, bah, tiens, c'est bien, euh, on, a un nouveau, on a un nouveau mécanisme pour former les petits satellites. En fait, c'est les anneaux de Saturne qui sont les parents des tout petits satellites de Saturne. Alors, tout le monde a trouvé ça très bien. Bon, mais alors le truc, c'est que les petits satellites de Saturne, bon, ils ne pèsent pas lourd. Euh, on dit, bon, tiens, c'est rigolo, c'est un mécanisme. Hein. On ne va pas s'engueuler pour si peu. Euh, voilà. Mais après, on a montré autre chose. On a montré que si maintenant, on supposait que dans le passé, les anneaux de Saturne étaient 1000 ou 10 000 fois plus massifs, ce n'est pas les petits satellites qu'on pouvait former. On pouvait former la totalité des satellites de Saturne, dont Titan lui-même. Alors là, par contre, là, par contre, là, euh, la discussion scientifique a été beaucoup plus âpre parce que euh, on pensait que les satellites de Saturne se formaient un peu comme des planètes autour du Soleil par des mécanismes de coagulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais là, on changeait complètement le paradigme. On disait, bah voilà, en fait non, c'est complètement différent. Vous avez une sorte de pouponnière à satellites qui étaient des anneaux hypermassifs, une sorte de pneu autour de Saturne hypermassif. Et quand ce pneu s'est étalé, en fait, c'est fragmenté en plein de satellites et peut-être que des objets aussi grands que Titan, Encelade sont peut-être en fait des, des objets qui sont nés dans les anneaux. Voilà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ben, Aujourd'hui, euh, je pense que tout le monde n'est pas toujours convaincu, mais à l'heure actuelle, c'est le seul modèle qui arrive à reproduire euh, la distribution de masse et de taille des satellites de Saturne. Alors, il y a quand même des petits problèmes, mais aujourd'hui, l'idée s'impose de plus en plus que les anneaux des planètes forment des populations de satellites autour des planètes. Et récemment, euh, j'ai même participé à un papier où des collègues de Cambridge ont, euh, ont appliqué la même théorie, cette fois-ci, à la formation d'exoplanètes. Alors, c'est très rigolo. Vous imaginez que vous avez des planètes qui migrent vers leur étoile. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand elles migrent, elles s'approchent trop près de leur étoile, et elles sont détruites par les forces de gravité de l'étoile, les fameux effets de marée. Mais quand une planète est détruite par les effets de marée de son étoile, elle va faire un anneau autour de l'étoile. Donc, vous allez faire un anneau autour d'une étoile qui est formée de matière planétaire. Bien, vous répétez le processus. Vous avez des étoiles entourées d'exo-anneaux. Ces anneaux s'étalent. La matière se recondense. Et cette fois-ci, ne forme plus des satellites parce qu'on n'est plus autour d'une planète, mais forme directement des planètes euh, autour d'étoiles. Donc, vous pouvez avoir comme ça des, des planètes de seconde génération qui se forment à partir d'un anneau stellaire euh, après la destruction d'une première population de planètes. Voilà, quoi. Et euh, voilà, et puis c'est intéressant, et ça a l'air de pas mal marcher pour un certain nombre de systèmes qu'on a observés. Euh, voilà, quoi. Mais c'est une idée qui a l'air d'être assez fructueuse.
1: Mais euh, bon, du, ouais, du coup, ça me fait remonter de question, parce que par rapport à ce que tu disais sur le rapport isotopique, ça voudrait dire que si c'est arrivé dans le système solaire, on aurait plusieurs objets qui, qui seraient avec des compositions proches, du coup, non
2: euh, c'est une bonne remarque mais c'est pour ça que le truc c'est qu'on connaît pas on n'a on a pas d'échantillon de Vénus et on n'a pas d'échantillon de mercure. Ah. Et, et ça c'est vrai que c'est une des grandes questions. En fait d'ailleurs c'est pour ça que euh, pas plus tard que la semaine dernière, il y a trois missions qui ont été sélectionnées pour aller euh, étudier Vénus. Et euh, c'est sûr que euh, on a beaucoup exploré Mars pour des bonnes raisons euh, par rapport à la vie dont on parlait tout à l'heure. Euh, puis bon Mars c'est facile d'y aller quoi, voyager six mois, euh, voilà. Alors Mars c'est dur d'atterrir. C'est pas c'est pas dur d'y aller mais c'est très très dur d'atterrir, ok voilà. Euh, et euh, mais on a des échantillons martiens, on n'a jamais ramené d'échantillons martiens. Mais pourquoi attendre des échantillons martiens Parce que des météorites martiennes qui sont tombées sur Terre, okay voilà. Et ça il euh, y a une signature isotopique. On sait, voilà. Mais il y a vraiment des objets dont on a on n'a aucun échantillon de Vénus et de, et, de, et de Mercure. Et ce serait très intéressant d'avoir des échantillons de Vénus parce qu'on n'arrête pas de dire... Vous savez, tout cours de planétologie comparée euh, commence comme ça, en vous disant, bon, bah la, seule, la Terre a deux jumelles, c'est Mars et Vénus, la Terre, c'est celle qui est restée habitable, le système climatique Mars et de Vénus ont divergé, Mars a perdu son eau et est devenue trop froide, et Vénus, l'effet de serre s'est emballé, est devenu trop chaude. On vous raconte tout ça, bon. Le seul truc, c'est que c'est ce qu'on pense juste sur la base des observations qu'on a. Mais ce qu'on rêve, c'est d'avoir, est-ce que vraiment Vénus, c'est vraiment la sœur jumelle de la Terre? Ce qu'il faudrait, ce serait un bout de Vénus, ou au moins un bout de l'atmosphère de Vénus. Et ça, on n'a pas. Et ça, je pense que le jour où on aura euh, les mesures isotopiques, les mesures, la composition isotopique de l'atmosphère de Vénus, ou alors, ça, j'ose même pas rêver, ça me paraît un peu de la science-fiction carrément de, de, de la roche vénusienne, mais à mon avis, là, on en est très, 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 très loin je pense que ça révolutionnera la planétologie moderne. quoi.
1: D'accord. Et bah du coup, je voulais finir sur une question parce que tu as parlé de, de vie justement avec Vénus et Mars. Quel est le rapport en fait entre la... Est-ce qu'on pense que la Lune a d'une certaine façon favorisé la vie sur Terre Est-ce qu'on pense qu'il y a un rapport entre ce satellite qui est finalement assez inhabituel parce qu'il est énorme parce qu'il est là déjà. Comparé à Vénus, c'est parce qu'il est énorme en comparaison à Mars.
2: Alors, à titre personnel, bon, en fait, c'est une question qui est ouverte. Ok, voilà. Moi, mon opinion personnelle, c'est que je suis tout à fait prête à croire que la Lune a influencé l'évolution de la vie sur Terre. Il n'y a aucun doute. Par les marées, euh, par la durée du jour, que euh, que la lune a imprimé quelque chose dans la vie terrestre parce que la lune c'est un facteur énorme dans l'environnement terrestre. C'est la lune qui donne le rythme des marées et en plus on dit que les marées, c'est-à-dire ces mouvements ascendants et descendants de l'eau sur le littoral. Aujourd'hui, vous savez qu'on sait toujours pas comment est apparue la vie hein. Parmi les théories qui sont proposées, même si on, on sait pas très très bien comment ça marche, on imagine que les mouvements comme ça, où l'eau lèche le littoral en, en revenant, en partant, en revenant, en partant, ça favorise des échanges chimiques. Bon. Et il faut bien la Lune pour faire ça. Bon. Que la Lune ait influencé l'évolution de la vie sur Terre, ça, j'en suis persuadé. Et on a, il y a plein de cycles biologiques qui sont basés sur le cycle lunaire. Bon. Mais que la, que la vie soit apparue sur Terre grâce à la Lune, à titre personnel, je n'y crois pas, quoi. Euh, je n'y crois pas euh, je vois pas très bien ce que la Lune a de si spécifique qui fait qu'on a formé l'ADN par exemple ou l'ARN, voilà, alors j'y crois pas je peux me tromper, hein. euh, peut-être que l'avenir dira que la Lune mais je vois pas, J'ai jamais vu une démonstration très convaincante comme quoi la Lune a fait quelque chose sur Terre qui puisse vraiment favoriser la vie, par contre que la présence de la Lune et par exemple fait que certaines catastrophes ne sont pas arrivées alors il y a, y a le fameux résultat de notre Académicien français, là, Jacques lascar euh, qui a démontré euh, il y a de une vingtaine d'années que effectivement la Lune a stabilisé l'axe de rotation de la Terre. Ok, si euh, tout simplement par, par un effet de gyroscope, hein, que vous avez un grand volant qui tourne, son axe de rotation est plus stable. Voilà. Bon. Si la Lune n'était pas là, ce qu'a montré Jacques Lascar, c'est qu'en fait l'axe de rotation de la Terre aurait pu osciller de manière beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus amplitude, et dans ce cas-là, le climat serait devenu beaucoup plus chaotique et beaucoup moins stable. Auquel cas, on peut tout à fait imaginer que la vie euh, ait eu du mal à se développer. Moi, bon, enfin, ça, je suis, prêt, je suis tout à fait prêt à croire, c'est pas très bien. Bon, il n'empêche que aujourd'hui, on trouve de la vie absolument partout sur Terre, même dans les euh, dans les biotopes les plus les plus hostiles. On retrouve de la vie euh, sous la neige en Antarctique, on retrouve de la vie sous le permafrost sibérien, on trouve de la vie dans les fumeurs noires sous euh, à la base des océans, où il fait des températures qui sont dans les 70-80 degrés, euh, la vie a absolument colonisé la totalité des environnements terrestres. Bon, Donc quand je vois la résilience de la vie, et quand je vois la capacité d'adaptation de la vie, je me dis, s'il n'y avait pas eu la Lune, ce n'est pas du tout impossible que la vie ait pu se développer quand même. Voilà quoi. Mais la, voilà, la Lune a peut-être stabilisé le climat, et peut-être que la Lune a peut-être accéléré le développement de la vie par les effets de marée, mais tout ça, c'est des questions extrêmement ouvertes parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun modèle convaincant d'apparition de, de la vie. On ne sait pas comment on passe de, de l'inanimé à l'animé, OK Alors déjà, on ne sait pas le faire au niveau moléculaire. Alors, mettre dans les modèles l'influence de la Lune, je pense qu'on est encore très, 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 très très loin. loin, loin, loin.
4: Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure parce que tu disais sur le, la variation de la durée du jour. Je pense qu'il y a quelque chose dans tous ces modèles d'apparition de la vie qu'on a tendance à oublier, c'est que on n'a pas forcément les conditions initiales déjà et qu'ensuite la vie elle évolue à partir de ces conditions initiales. Donc ce que tu dis, c'est très intéressant parce que effectivement quand on considère la vie et ensuite l'évolution d'une vie, qu'elle soit unicellulaire, multicellulaire, etc., euh, si on nous mettait, nous, maintenant, même au temps des dinosaures, je veux dire, la composition de l'atmosphère n'était pas la même, euh, il y a 65 millions d'années, c'est même pas sûr qu'en en fait, en nous mettant là, on serait capable de rester là. Et donc finalement, on peut très bien imaginer que, mettons, si la vie est apparue quand le jour durait 4 heures, elle serait très différente et elle a évolué depuis euh, pour tolérer les conditions qu'on a actuellement. Donc je pense que effectivement, d'après ce que tu dis, enfin moi, à mon point de vue en tant que biologiste qui travaille sur l'évolution, c'est que euh, effectivement la Lune, comme tu le dis si bien, a sans doute influé euh, bah, sur la trajectoire de l'évolution. Après euh, revenir aux conditions initiales et, et, et savoir exactement le, le, le temps T à laquelle euh, la vie est apparue, c'est c'est une question qui est complètement, complètement ouverte. Bah
2: ouais, là-dessus, je pense qu'on est complètement euh, d'accord. Ouais. Et, et moi, en tout cas, ce que je vois, en tout cas, c'est que on a des échantillons dans lesquels on a des très vieilles bactéries qui remontent car à enfin ben, des trucs hyper anciens, qui oui. remontent à 3 milliards d'années, quoi. Euh, des trucs où on ne euh, sait même pas... Alors là, je sais, je sais pas très bien, mais euh, peut-être les premiers continents devaient apparaître ou quelque chose comme ça, qu'on a un environnement hyper différent d'aujourd'hui, quoi. C'était la chimie, la composition de l'océan,
4: de l'atmosphère a vraiment changé.
2: Puis bon, il y, y a cette théorie, tu sais, là, mais bon, qui, qui est plus une idée, plus qu'une théorie, de, de la pense permis aussi, qui euh, consiste à dire qu'au fond, peut-être que, peut que la vie n'est pas apparue euh, sur Terre, peut-être que la vie, la vie a pu apparaître euh, ailleurs. Euh, alors, moi, je, 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 je trouve que c'est une idée très intéressante. Par exemple, quand vous, quand vous regardez, quand on a des météorites martiennes sur Terre, okay, voilà, et on en a régulièrement, parce que tout simplement... Euh, il y a du bombardement sur Mars, donc euh, bah, voilà, vous avez un, météorite, un astéroïde qui tombe sur Mars, ça fait plein de cailloux, et puis vous avez certains de ces cailloux qui retombent sur Terre. Bon, Donc ça communique entre la Terre et Mars. Il okay bon. faut savoir que d'après les modèles de formation planétaire, okay, il, il est très probable que Mars ait été en fait, habitable beaucoup plus tôt que la Terre. C'est-à-dire qu'il faisait une meilleure température, et surtout il faut savoir que Mars, on pense que le dernier voilà, sur Terre, si vous voulez, il euh, y, a, y a vraiment, il y a un moment où vraiment, je, a priori, je peux dire que la vie n'a pas dû exister sur Terre, c'est quand il y a eu l'impact géant lunaire. Alors, pourquoi Je pense que la température sur Terre monte à, à entre 6 et 10 000 degrés. Donc là, je pense que il est, comment dire, euh, c'est conservatif, on va dire en bon français. Quand il n'y a pas eu, de... voilà, je pense à un moment qui a dû éradiquer toute vie s'il y en avait. Voilà. Bon. Mais, si vous regardez l'histoire de Mars, Mars a une histoire très différente. Mars ressemble beaucoup plus à un embryon planétaire. Alors que le dernier grand impact géant sur Terre a dû avoir lieu à peu près 50 à 100 millions d'années après, euh, après la formation du Soleil, Mars, tout était fini, pas à 100 millions d'années, à 2 millions d'années. Il y a des, pas mal de, de papiers qui convergent pour vous dire que tout l'assemblage de Mars, c'est entre 2 et 4 millions d'années. Donc, en fait, Mars, elle est apparue peut-être dans sa forme, peut-être pas sa forme actuelle, mais une forme proche de celle actuelle, mais en fait dix fois plus tôt que la Terre. Bon. Dans un environnement où il y a peut-être beaucoup plus d'eau sur Mars, où on a tous les signes d'érosion euh, fluval sur Mars, OK euh, Alors, après, là, c'est complètement spéculatif. Hein. Alors là, là je veux dire, maintenant, tout ce que je vais dire est spéculatif, d'accord Donc, ne dites pas, Sébastien nous a dit que... Euh, on pourrait tout à fait imaginer, enfin, on pourrait, dans l'état actuel des connaissances, on pourrait envisager, comme scénario alternatif de formation de la vie sur Terre, qu'en fait la vie soit apparue en premier sur Mars, tout simplement parce qu'il semblerait que Mars ait réuni plutôt que la Terre les conditions d'apparition de la vie, okay et qu'ensuite elle ait été transportée sur Terre. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que pour l'instant, ça reste parmi les théories, les possibilités envisagées. On n'a pas la preuve que la vie est... On n'a on pas la preuve que la vie... Je vais être plus clair. On n'a pas la preuve qu'on est passé de l'inerte au vivant sur Terre. Ça part une hypothèse raisonnable et dans laquelle, bien entendu, il faut continuer à chercher. Mais il y a quelques théories alternatives comme ça qui sont aussi intéressantes. Quand vous voyez qu'on trouve des, des acides aminés dans des comètes, voilà. on trouve même des acides aminés dans le milieu interstellaire, hein, vous savez, hein, Donc euh, des sucres dans le milieu interstellaire, des choses comme ça. Hein. Donc... Euh, voilà, donc je pense que ouais, il y a, y a encore mille questions et beaucoup de travail là.
1: Et encore du boulot.
2: Ouais, puis je pense aussi qu'il y a, il va, à un moment il y aura un peu. Je pense que là vraiment, je parle sans savoir, et je pense que euh, mon interlocutrice de tout à l'heure, donc c'est Alexa, euh, sera beaucoup plus contente que moi. Mais à un moment, quand je pense qu'on fera des progrès sur notre compréhension de l'origine de la vie, je pense qu'il y aura une révolution de la pensée, un peu comme une révolution copernicienne. Je ne serais pas étonné que il y aura une révolution de la manière de penser la vie pour réussir à comprendre comment la vie apparaît. Voilà. Je pense que si on trouve aussi d'autres formes
4: de vie qui sont complètement différentes, ce serait, ce serait ça la grosse révolution en fait. Si on arrive à trouver autre chose qui est pas basé sur l'ADN, ou enfin si on arrive à comprendre ouais comment, comment ça apparaît, etc. Ça pourra, ça pourra changer beaucoup de choses. Mais ce que je, et je vais finir là-dessus euh, après. Euh, juste euh, ce que tu disais sur l'impact de la lune. Avec l'élévation de la température, et il me semble que j'ai vu un papier qui est sorti il y a six mois, un an, quelque chose comme ça, sur les qui est à l'origine de la de la crise euh, crétacé-tertiaire. Il me semble que les nouveaux modèles maintenant disent que lors de cet impact, donc qui était quand même un gros un gros impact, euh, la température de l'atmosphère est montée jusqu'à 1000 degrés, quelque chose comme ça, un peu plus, et que c'est ça aussi qui a euh, favorisé bah, l'extinction des des formes de vie. Et donc, une espèce de... Pas de stérilisation, parce que beaucoup de choses sont restées, en fait, mais euh, on, on, voilà, on éradiquait une partie de la vie qui était en tout cas pas dans les océans. Du coup, ça me faisait penser à ce que tu disais sur l'impact euh, où la température est montée si haut, qu'on a eu une espèce de stérilisation.
2: Bon, dans l'impact lunaire, là, euh, la, la, la Terre a fondu, en fait. Hein.
1: Oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir. Mais... <rire> euh, très bien. et eh ben je... Je te remercie beaucoup Sébastien, je propose d'en rester là sur euh, la vie et toutes ces questions ouvertes, euh, et puis euh, est-ce que tu es venu avec une citation pour ce soir
2: Alors je suis venu avec une citation que je fais à tous mes étudiants de L1 au début du cours de mécanique, alors c'est « il fallait être Newton pour apercevoir que la lune tombe » quand le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. » Et cette citation est d'un poète, un philosophe français, c'est Paul Valéry.
1: Eh ben je la trouve très très bien, effectivement. <rire> Donc, vous pourrez regarder La Lune ce soir et vous émerveiller du fait qu'elle tombe, alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Euh, et du coup, je te rends la parole, Cléora, pour euh, le quiz du mois.
0: Oui, parce qu'en en fin d'émission, on a toujours l'habitude de te rappeler un peu le quiz du moment, sauf qu'en cette fin de saison 11, donc de Podcast Science, on vous laisse libre à votre imagination, donc on envoyez vos petites questions, les plus honteuses ou les plus loufoques, alors, à gmail.com. On piochera certainement parmi vos propositions pour la prochaine Rolive, qui sera certainement à la rentrée prochaine en saison 12. Donc nous arrivons à la fin de cette émission, merci à Sébastien encore, et merci, merci à, vous à vous qui nous merci écoutez. De d'être pendant un court instant tombés tous ensemble pendant un petit bout de temps tous attirés par le soleil, lune comme terre hein. et pour ceux qui nous écoutent en direct sur Terre, on se donne donc, donc, normalement, vous me dites si je me trompe dans deux semaines, on se donne rendez-vous dans deux semaines après la prochaine pleine lune en attendant que la que la science soit votre choix <musique>